0: Estás entrando a la dimensión de Historias de Miedo. Décima temporada. Llama, escribe, mándanos un audio y cuéntanos tu caso. Décima temporada de Historias de Miedo. Bueno, lo dejamos así, señores. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Gracias, el placer enorme que me da poderlos saludar desde los estudios de RM Multimedia. Soy César René Morales en La Rana y bueno, arrancando este programa, el número 9 de Historias de Miedo, la temporada número 10. Como es jueves, bueno, la semana pasada tuvimos la oportunidad de platicar con Daniel Monter que estuvo con nosotros acompañándonos y hoy en esta noche, pues bueno, de nueva cuenta nos acompaña en esta transmisión y ustedes saben que el día, la semana pasada Tocamos un, un tema, tocamos, eh, digamos así, un, un, un tenor, un contexto que, que llama mucho la atención y que tiene que ver con, con la brujería. Entonces, el día de hoy, pues bueno, hay muchas cosas interesantes que vamos a platicar. Y para arrancar el, el programa,
1: quiero compartirles algo. Primero que nada, saludar a Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches. ¿Cómo estás, amigo? Buenas noches. Ahora sí que un saludo para todo el auditorio, pues un saludo para ti, pues... Pues muy contento de estar nuevamente en una emisión más. Vamos a tratar de que el programa sea pues, algo entretenido y pues vamos, a, pues vamos a arrancar, ¿no, amigo? Vamos a arrancar, señores y señores.
0: El, el asunto es que hay una persona que se puso en contacto conmigo, así como cualquiera de ustedes lo puede hacer. Le voy a decir el número telefónico 271-718-4498, el número para que usted se pueda comunicar en línea directa y podemos platicar de las cosas que le aquejan en cuestiones y como se lo dije la semana pasada, si usted es una de las personas que piensa, cree, considera, eh, está usted experimentando cosas que tengan que ver con, con, con este tipo de, de situaciones, que tenga usted la duda, pues bueno, el día de hoy se podrá usted comunicar con nosotros y con gusto le vamos a apoyar para que salgan de la duda, quiero saludar al, el, al amigo Eduardo Galván, eres tigre hermanito, me da mucho gusto saludarte desde California en Estados Unidos, a Erasmo Ibáñez, Matilde Nava, la señora Miranda González en Monterrey, a Global Seguridad Industrial y Protección Civil, <ríe> en cotorro tu, tu nickname amigo, Erasmo Ibáñez, desde Tennessee, en Tijuana está Montserrat Mejía, José Adrián Burgos Montalvo dice, sigo tu programa desde que iniciaron. Soy de Córdoba, pero vivo actualmente en Mexicali, Baja California. Saludos y éxito siempre. Gracias José Adrián, gustazo saludarte. Dalila Mejía en Tijuana, a Aldo Barojas, Alarque Viveros, Iván Lázaro, a la señora Briseida, que también nos acompaña, a Silvia Hernández en la Unión Americana, María del Carmen en Orizaba, Veracruz, Gregorio Estrada, que también nos acompaña. A Francisco Pérez, a Chiván González, bueno, a este aquí en Rio Blanco. Saludos, hermano. Y bueno, pues a todos los que están conectados el día de hoy me da gusto saludarlos en la otra plataforma. En estos instantes, pues bueno, arrancando el, el capítulo nuevo, invitándole para que, para que ya no sé, pero creo que no lo he arrancado ahí. Casi estoy seguro. Sí, no. ¿Verdad que no? Ya decía yo. Dios mío, entonces, bueno, pues le damos la bienvenida a usted que se está conectando, estamos arrancando las historias de miedo, el programa que usted puede ver de lunes a sábado a partir de las 10 de la noche, modificamos el horario con la finalidad de que usted se desvele menos, nos dure usted más, puede usted ir a hacer la meme a las 12 y no hasta las 2 de la mañana y mañana rinda usted al 100% en su trabajo y bueno, pues... Basado, pasado esta, esta situación, los pongo en, en contexto, Daniel Me escribió el buen amigo Enrique ¿Quién es Enrique? Enrique es una persona que me contactó vía WhatsApp Él está en la ciudad de Puebla Y le pasa lo siguiente, fíjate Él tuvo a bien grabar un par de audios En donde él generó un par de psicofonías pero hay una razón del por qué las generó. Hace tiempo, él escuchó de una transcomunicación que consiste en tratar de hacer contacto con seres queridos que ya no están con nosotros. Y él lo intentó después de perder un familiar. Yo le, le expliqué, bueno, más bien le pregunté que cuál fue la técnica que utilizó y con qué había grabado. Él dice, grabé con un celular usando un fondo, puede ser estática de radio... ...o una TV analógica o agua en movimiento. Esta situación, ahí, ahí les va, fíjense, para los que somos eh, personas ajenas a este tipo de situaciones... ...vamos a tratar de darle primero que nada a esa situación, vamos a darle una, una, este, una comprensión. Él, él intentó contactar a sus familiares por medio de una técnica en donde utilizó estática de televisión... La escarcha que se genera en la radio, que es cuando la señal no hace tierra. Y también lo hizo por parte de, de Agua en Movimiento. Esas son, como que, digamos así, las tres plataformas en las cuales él intentó hacer que su familiar, que ya está en otro mundo, utilizara precisamente estas herramientas para poderse contactar con él. Eh, me mata dos audios, dice: en el primer audio se alcanza a escuchar algo, en el segundo, 40 y 54 en el segundo audio, en el segundo 15. Él nos lo comparte porque quiere saber si realmente es su mente la que le está diciendo que ahí se escucha algo o realmente en estos audios hay una presencia espiritual. Ahora bien, esto, ¿esta situación aplica a que bajo esta técnica Daniel él pueda realmente contactar a un familiar y ese familiar sí sea efectivamente al que trató de contactar?
1: ¿O puede ser cualquier ente que en ese momento se encontrara en el lugar? El gran detalle, amigo, en este tipo de situaciones es que mmm, hay que ser muy específico con las preguntas que se están haciendo y sobre todo hay algo dentro de la magia que, es, que son dos corrientes. Una de ellas es la magia invocatoria y uh -huh. otra es la magia evocatoria. Uh -huh. Invocar es, es como realizar alguna oración de asistencia o algo así Eso es hay, invocando Eso es invocando uh -huh. Y evocar es tratar de hacer que la presencia place, pase a un plano más, pues más, más con nosotros Y uh -huh. el espíritu esté casi directamente con nosotros Entonces lo que comúnmente hace la gente es tratar de invocar Para invocar un espíritu hay distintos tipos de ritos Tanto con velas, humos Uh, como acá lo, lo dicen no este un poco de agua posiblemente hay otras otras plataformas que sería como la, la Ouija, no que otras personas ocupan uh -huh. ese tipo de cosas o, son... o las personas que tienen obviamente la habilidad de la mediundidad l los, las personas que son medium pueden ellos invocar a un sí. a un espíritu dependiendo del grado de mediundidad que tenga la persona porque la mediundidad va por grados amigo hay hay personas que solamente pueden pueden extasiarse y entrar en un trance y comunicarse con el espíritu que a ellos les tocó, que muchas personas les conocen como, como hermanos ¿los como hermanos y uh -huh. uh, entonces ellos nada más están limitados a poder contactar con este espíritu de ahí hay otros tipos de, de medios que tienen más facultades y que pueden contactar o bajar que es un término que ellos utilizan que es bajar a cualquier espíritu y de ahí entran muchas cosas o, o muchos factores que pues qué considerar ya que hay veces que los espíritus definitivamente, pues no, o sea, aunque tú quieras hablarle o algo así, pues no es tan sencillo como, como tomar el teléfono y macarle y que él conteste.
0: Entra, entra aquí lo que platicamos la semana pasada de que supuestamente en, un, en una historia que les platicaba de una chica que fue poseída por el espíritu de una mujer y que habló con sus hijos y que le dice, bueno, las dejo porque ya, ya este, la persona que me dio permiso ya me está reclamando ya me está, este, ¿no? O sea, entra también esta facultad de, de que no no es de que el espíritu manda a ser traído y en ese instante diga, ah, me hablan, voy. Sí, o no. sea, realmente tiene que haber un, un, un previo, o sea, que este, que este espíritu pida precisamente la concesión,
1: o bueno, en este caso la, la venia para poderse materializar. Es que te digo que, que existen muchos factores a contemplar. Si realmente esto fuera algo tan sencillo, tan sencillo, créeme que cualquier persona lo estaría realizando. Acá el gran detalle, como este tipo de, pues de personas que se animan a realizar estas cosas, pueden ustedes obtener no solamente o no precisamente la respuesta del espíritu que ustedes quieren, sino que cualquier otro espíritu se puede manifestar a través de eso. De hecho hay una técnica, que a lo mejor y no se tendría que estar compartiendo mucho, pero hay veces cuando, bueno, esto le para más... Más resumido, hay personas que cuando se están bañando en la regadera, los que tienen, pues obviamente su, su regadera, se meten debajo del agua y si ellos abren los ojos, pueden llegar a ver algo a través del agua. Esto es una, unos, unos tipos de ejercicios que se utilizan para desarrollar más la plurividencia o expandir la visión periférica. ¿Qué es si la plurividencia? La, la plurividencia, haz de cuenta que dentro de la magia existen tres tipos de las suprafunciones de la vista Eso se conoce como las suprafunciones de la vista Las suprafunciones de la vista son Videncia, clarividencia Y plurividencia La clarividencia es la capacidad o facultad De ver energía O seres elementales En este caso pueden ser espíritus, duendes, gnomos O cualquier otra cosa uh -huh. como, como el aura y todo ese tipo de cosas La videncia okay. como bien saben Es la, la capacidad de ver Pues a lo mejor cosas en este mismo tiempo Como por ejemplo ahorita estar platicando con alguien y ver que otra persona está haciendo algo en este mismo tiempo, o la habilidad de ver un evento futuro. Y la plurividencia es la capacidad de ver, obviamente, todo el plano energético, todo el plano espiritual, y no solamente ver pues, el presente y el futuro, sino que también puede ver eventos pasados. Entonces ya es comenzar a dominar pasado, presente, futuro, y aparte de todo esto, tienes la capacidad de tu interactuar con este plano energético, que es a donde entrarían algunas habilidades de algunas personas que realizan operaciones astrales. Es algo como tipo plurividencia, ¿por qué? Porque puede interactuar directamente con un plano energético y materializar o hacer otras cosas, a, como bien salen las las historias de Pachita y algunos otros, otros curanderos.
0: Por eso se dice que, o más bien por eso haces mención de que eso va dependiendo del grado que tengas en la mediundidad. O sea, sí. esta facultad, digámoslo así, la persona nace con esta facultad de manera natural. O sea, realmente puede nacer una persona con la habilidad y, y de la plurividencia o realmente es una, un ejercicio que, que se da en el momento en el que esta persona empieza a desarrollar toda esa, esa situación. O, ¿O realmente es un, es un don pues, con el que se pueden hacer y decir wow, esa persona es y contiene o tiene más bien la providencia ¿Puede ser esto
1: posible? Uh, hay algo que, que es genealogía, amigo y esto está obviamente muy enmarcado en, en todas las corrientes. Hay genealogía de curanderos, hay genealogía de chamanes, hay genealogía de nahuales, hay genealogía de, de muchas corrientes y definitivamente tu genealogía va a determinar bastante las habilidades que tú vas a a heredar o con las habilidades que tú vas a nacer sin embargo esta, esta genealogía va a influir en ti pero no va a determinar puede que en su momento no, no nazcas favorecido con alguna habilidad sin embargo con obviamente la dedicación y, ay, y pues con el de, la debida instrucción tú puedes llegar a desarrollar este tipo de habilidad Sí se puede, o sea, hay personas que, que sí lo pueden hacer y se puede hacer mediante varias, mediante varias prácticas. De las cosas más difíciles que hay a veces es este, desarrollar las suprafunciones de la vista. Porque hay personas que son muy perceptivas, pueden decir, ah, yo siento una energía, siento un espíritu, sin embargo no lo pueden ver. Entonces eso es algo a la vez bueno y a la vez malo porque uh -huh. las personas que sí podemos ver cosas... Pues las cosas que se ven del otro lado no son tan bonitas. Como, o sea, ajá, no son,
0: exactamente bien. eso, es que no son como, como la gente se las llega a, a imaginar. Bueno, saludos a Manuel Villanueva Martínez. Eh, ojalá te animes a contarnos las historias. Edgar Guzmán, saludos cordiales, Edgar Guzmán, Carlos René Vázquez dice: Hola, ¿cómo estás, Tocayo? Saturnino Gómez, ¿cómo estás, amigo? Saludos al, al buen papá de Axel, un abrazo a Chucho Alonso, a Rafael Morales desde Valle de Texas, a Leonardo López. Barojas, Virginia Juárez Velázquez este, Avico C. Contreras, Mauricio Nolasco, Araceli Hernández, a Paola eh, Pérez, a Carlos Mota desde Tijuana con dinero, <ríe> desde Cancún. Bueno, les pongo los audios. Vamos a tratar de, de darnos cuenta si esto es una realidad y, y, y ver si, como les digo, realmente logró contactar a alguien o a algo porque yo creo que ahí no puede haber una certeza Sí. Salvo que el espíritu se hubiese manifestado con un tono de voz Digámoslo así, hasta eso no hay garantía de que fuera una realidad Pues similar al del, al del familiar Vamos a escuchar el primer audio
1: Hola Daniel, ¿me escuchas? Contéstame Por favor ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
0: ¿Le quieres decir algo a tu mamá? ¿Le quieres decir algo a tu mamá? logras, logras, logras percibir el... Sí, sí, se,
1: ¿Sí se logra escuchar? O sea, inclusive antes el ¿Le quieres decir a ver, algo? A ver, lo voy a el... preguntar. Hola, Daniel, ¿me escuchas? Contéstame, por favor. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas?
0: algo a tu mamá. Ahí, ahí, es, ahí es una... Se escucha más o menos como esto, escuchen.
1: Pero en un grado así más o menos. si sí, o sea, sí si se, si se alcanza a escuchar una... Ahora sí que una pequeña interferencia. Así que, o sea, sí, o sea. Sí lo
0: logró entonces, pero no sabemos qué Contactar que, con, con algo. algo o sea, exacto. Con algo, amigo. amigo Enrique, ¿funcionó tu técnica? Me, me sorprende cuando tú me dices que lo hiciste por medio de estática, de radio, eh, la estática que tenía una televisión antigua o el agua en movimiento. O sea, tú te instruiste. Vamos a escuchar el, el segundo audio, también vamos a ver qué dices. Este.
1: Hola. Hola, me escuchas, Daniel. Me escuchas, hola, hola, me escuchas, Daniel. Me escuchas.
0: Bueno, en el, en el segundo audio es un poquito menos sí, eh, perceptible, pero el primer audio está increíble. Vamos a, a escuchar por última vez el, el primer audio, por favor, pongan atención, es muy, muy evidente.
1: ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? ¿Le quieres decir
0: algo a tu mamá? Bueno, a mí en lo particular para mí sí se escucha extremadamente eh, como esto, o sea, literal pero en un en un en un volumen muy muy, muy bajo Enrique en mis respetos para este tipo de, de, de situaciones que te tocó experimentar por esta eh, esta esta situación no sé me llama me llama mucho la atención dice dice una persona aquí este Dani dice que esta persona tiene una hija dice yo tengo una hija a ver a ver déjeme encontrar aquí el, el mensaje no creo que fue hasta abajo que dice que tiene, ah, dice, dice Tere González, Flor Márquez, mi hija tiene 11 años y ve personas, ¿cómo la puedo ayudar? La pasa desde el kinder ¿cómo puedo ayudarla? Porque me dicen que tengo que ayudarla. ¿Desde el, le pasa desde qué?
1: Desde el Kinder. Ah, que desde el Kinder. Que desde el Kinder. Uh -huh. Desde el Kinder. Definitivamente es lo que, lo que platicábamos, amigos. O sea, hay personas que ya van a nacer con, con este tipo de habilidades. Algo, fíjate. Mi corriente natural es, es una corriente indígena, uh -huh. obviamente por herencia de, de abuelos. Entonces yo me comienzo a instruir más en toda esta corriente mexicana. Dentro de la corriente mexicana se manejan mucho las trecenas. Entonces se considera que la mayoría de niños van a tener distintos tipos de, de habilidades y desde el nacimiento hasta los 13 años aproximadamente ellos van a ir desarrollando todas, o sea, todas, pueden ser clarividentes, pueden escuchar, pueden percibir, pueden dar este, videncias, pueden decir cosas que van a suceder, pueden tener este, lo que otras gentes conocen como sueños premonitorios, pueden tener casi todas las facultades, pero cuando llegan a los 13 años, 13, 14 años, ellos cruzan esta, esta edad y hay algunas personas que pierden todas las habilidades, lo que yo cuando voy a algunas casas a, a consultar y la gente me platica, oye, es que fíjate que, que mi hijo o mi hija tiene tal habilidad y así, yo les pregunto cuántos años tienen, yo siempre les digo que pongan atención a, en este cambio, en este cambio de 13, 14, 15 años. Si el niño o la niña después de esta edad sigue teniendo las habilidades, definitivamente se les van a quedar. Si después de esta edad se apagan, fue un tiempo nada más, amigo, fue un tiempo nada más. Así que el gran detalle es que hasta que tienen cierta edad todavía se les queda y hay no nada más el caso de un niño, o sea, hay muchísimos niños con habilidades y más obviamente en esta nueva era que, que están haciendo, o sea, súper desarrollados, así que es un poco normal. Acá nada más el gran detalle con, con este tipo de, pues, de visiones o en el caso de, de esta persona, este... Acá sería que la mamá desarrolle un poco más de, de fuerza espiritual Y que se acerque, no sea sé, a un rito, no sé a qué, a qué religión pertenezca la señora Pero sí tienen que agarrar mucho a, a su corriente, la que sea Y tratar de, de tener un poco más de fuerza espiritual ¿Para qué? Porque estas personas que nacen con habilidades son perseguidas O, o hay veces que son muy hostigadas por algunos espíritus entonces sí hay que brindarles un poco de, de auxilio y protección. En este caso, como ellos no tienen mucho, pues mucha fuerza y solamente están viendo, dijeron por ahí, si tú los ves, ellos te ven. Entonces vas a ser más foco de atención.
0: Ahí, ahí cabe hacerle mención a la gente que nos está escuchando y que es súper importante que tomen a consideración. Si usted tiene un hijo con este tipo de habilidades, sepa usted que la persona, y esto por, por comentario de Daniel, que tiene una, una, una situación muy lógica, Recuerde usted que ante sus hijos, ante personas que estén en, en, de primera mano o en el primer círculo, quien va a tener la autoridad es quien tenga el vínculo más fuerte, llámese dentro de un núcleo papá-mamá sobre el hijo, quien tenga el, el, el núcleo más fuerte, esa es la persona que va a tener autoridad para poderle defender, ayudar, sí. en este caso apoyar cuando, cuando este... Este, este personaje dentro de sus habilidades de mediundidad o, o las que esté expresando entre en una crisis o un conflicto no se convierta usted en espectador, no cree usted de que Ay, mi hijo está sufriendo ahorita una crisis y se está poniendo mal y está viendo visiones eso bueno, sepa usted que la persona que tiene el vínculo más cercano, el más fuerte es la persona que le puede apoyar ¿cómo? pues a través del verbo y el pensamiento ejerciendo pues las habilidades que que, que son natas, o sea, ¿a qué me refiero? A que usted, pues, podrá decirle a la, al, al ente o a lo que le está molestando, o pues, sea, platicar con su hija y decirle quién es, cómo es, cómo se llama, qué te dice, tener cara el, el la conciencia, pues, ya de cómo es esto y dirigirse usted a este a este ente o a esta, eh, digamos así, eh, a este espíritu, pues, que se pueda poner a molestarla. Y de entrada y de primera mano es algo que a lo mejor igual no sabían pero que puede llevarse a cabo para no convertirse en espectadores. Yo siento que muchos papás, ante este tipo de situaciones y ante hijos, que, que no abren pues el, el, la, la, la situación esta de decirle, papá, mamá, mira, yo tengo esta habilidad o estoy experimentando esto, me pasa esto, ¿qué puedo hacer? Y mamá sepa o papá sepa que la persona con el vínculo más, más cercano, más fuerte, el lazo más fuerte, puede defenderle... este como, no, como nada de eso se contextualiza, nada de esto se platica, ni lo encuentra usted escrito en internet, ni mucho menos, sino esto ya es el, el, el recorrer el mundo y le ha, le ha pasado, y como Daniel me lo ha platicado, esto es parte de la experiencia que él ha adquirido a lo largo de tantos años. Es en donde te vas dando cuenta que sí existe una forma de, de, de hacer algo y sobre todo, bueno, pues de que las cosas no queden como, como en muchos casos se ha platicado, en donde las cosas... Inclusive llegan a tener contextos o tenores muy difíciles Para las personas que lo, lo llegan a experimentar Y esto, pues obviamente, lógicamente Por el desconocimiento de, de las situaciones Saludos ahí a, a Sauri Rodas a, Que dice que le pasa lo mismo que lo de la niña Dice que, que, que le da miedo Saludos a Adriana Sánchez Dice a Medina Roberto, a Gustavo Enrique, a Luis García Dice... Ah, no, 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 Samuel, yo, yo sabía que... que que no podías venir al programa, El Sammy, ¿no? Sammy, sí, sí, sí. Pero faltaba más, amigo. Vaya, yo entiendo que tus múltiples ocupaciones te, te a veces te imposibilitan, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Ya habrá una oportunidad cercana para que ahora que hagamos lo de lo que ya tenemos planeado, bueno, las cosas estén y pasen como este. Pues bueno. Eh, eh, pasen las cosas como tienen que ser saludos a Maris Arabia dice desde Aguascalientes familia Jabra y muchas gracias saludos por por, gracias por estar conectados octavio Robalcaba desde Nuevo México a la gente que se está acercando dice Alexa te mando saludos Alexa Jeez. Miguel Ángel de Nava a Scarlett Johansson nombre hasta Scarlett Johansson está conectada bueno vámonos con esta historia dice hola hola ranita soy Lenis y te voy a compartir algo que me hicieron llegar, espero que lo puedas contar, como no, con todo gusto. Dice, dice el texto que me hicieron llegar, dice, la fecha exacta no la sé, pero sí recuerdo que hace más o menos unos 25 o 30 años había misas de sanación, y, y esto es algo que yo ya les he platicado, en la iglesia de San Pedro y San Pablo, allá por los tiempos del Padre Perea, recordarán los que son... Eh, oriundos de aquí de Córdoba y pues obviamente para la gente que no nos está viendo y que no es de aquí de Córdoba, Veracruz especialmente, bueno, sepan que aquí en Córdoba hace muchos años, porque ahorita actualmente, bueno, el padre ya falleció, el, el padre Ferea fue un, un padre de un carácter muy fuerte, yo lo recuerdo así, una persona muy íntegra, muy fuerte, pues, muy dominante, que tuvo a bien realizar entre semana, los famosos miércoles carismáticos o jueves carismáticos y los miércoles de sanación. Ya les había platicado unas misas en donde realmente se llamaban misas de sanación y pasaban cosas uf, increíbles. Dice, recuerdo que mi mamá y mi hermana asistían. Mi hermana llegó a un punto donde ella empezaba a orar y de repente, increíblemente, ella comenzaba a hablar en dialecto, cosa que en vez de sorprendernos nos daba miedo. Al pasar los años, ella no sé en qué momento desarrolló más de esto... ...que se volvió una persona que al decretar algo, le pasaba a la persona. Empezó a tener la capacidad de ver cosas que muchos no, no vemos. En otra parte de ella eh, existe la envidia, ya que en varias ocasiones mi madre opta por decirle cosas... ...ya que dice que si ella se siente molesta con ver feliz a alguien... O le desagrada lo que le dicen Le sucede algo No sé la razón, pero eso es lo que sucede Al punto que el día que me casé me dijo No le digas ni menciones nada Porque es capaz de que te lo pueda arruinar Ahora dime ¿Qué puede ser esta situación Que haya cobrado tanta fuerza el verbo de esta persona Que es mi hermana Al grado de maldecir y hacer que la persona Tenga un problema Realmente verdadero Y así como me lo dijo mi madre podría haber inclusive arruinado mi boda eh, eh, ¿cómo, ¿cómo ven ustedes esta situación? bueno ya habíamos hablado, no, ya habíamos platicado en, en, en programas anteriores del poder del verbo, del poder de la palabra y sobre todo de esto de los decretos, pero ¿qué es lo que le viene dando fuerza al, al verbo? o sea, ¿qué es lo que provoca que una persona realmente tenga ese peso de que con la pura invocación, con el puro
1: evocación, con el puro verbo realmente pueda provocar este mal pues fíjate amigo que o sea, si es una persona que acostumbraba a ir a, a este tipo de misas uh -huh. a este tipo de misas de, de sanación o, o otras personas que les llaman misas de liberación que por cierto de o sea, liberación. de uh -huh. uh, pues, o sea viendo bien el rito el rito exorcista romano y los, los normales se supone que, que ese tipo de misas no se deberían de, de efectuar a como se realizan acá que es con mucho público, con público. y uh -huh. Y todo eso, o sea, sí, 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 está medio peligroso. El gran detalle de esto, a como hay veces que hemos tocado el tema, amigo, acerca de los incubos y el subcubo, es que todas las personas que tienen un poco de contacto con este tipo de seres o espíritus van a desarrollar ciertas habilidades. Muchas. Mujeres, inclusive muchos hombres Después de tener algún contacto con un tipo de ser Van a desarrollar una pues una, una particularidad de, de habilidad No van a desarrollar muchas Sin embargo, si sí desarrollan algo en lo que ellos son mejores o buenos Si una persona es muy buena hablando Puede que desarrollen más el poder del verbo Y, y o sea, como dicen unas personas no sé, este, la, la boca se les vuelve salada, amigo entonces, pero acá el gran detalle es esto particular de, de esta persona o sea que iba a este tipo de misas desde ahí se puede llegar a, a deducir que fue originado por esto, por el contacto con este tipo de seres y por lo que sucedía ahí ahí aumenta esta facultad de una persona y pues se queda cuando se... alguien ya lo trae obviamente por su linaje y todo esto, es para la cultura mexicana nosotros le llamábamos la antes estaban divididos entre el tizil. Que era el médico tradicional, o Titisi, que era el especialista, y de ahí la contraparte eran los primeros 13 tlacatecolot, los tlacatecolot eran, eran el brujo o hombre búho, estas personas iban a representar todo lo maligno, o todas las habilidades malignas que tenía la gente estaban los que podían ver mal, los que te iban a escupir y te salaban, o hasta te morías, los que te tocaban los que sangraban, o sea, hay muchos tlacatecolot, pero el gran detalle es que estas habilidades de tlacatecolot con esto se nace, amigo o sea, no se desarrolla ya cuando estás más grande. Dice dice una persona,
0: el don de lenguas es lo que se llega a experimentar en este tipo de misas. Yo iba a esas misas y, y precisamente eh, este tipo de situaciones es algo que, que se daba, dice, dice el Arque eh, Hay siete, siete son los dones del Espíritu Santo. Eh, es el don de la sabiduría, el don del entendimiento, el don del, don del consejo. El don de la fortaleza, de la ciencia, de la piedad y el temor a Dios. Y es ese este tipo de cosas en otro, en otra contextualización se, trans, se se traduce, creo que en la religión, en. No me acuerdo si estoy en lo correcto, sé. Es en la, en, el, en los cristianos, son virtudes. Y estas virtudes, creo que con ellos son. no son siete, son catorce o son ocho, no recuerdo. Pero de pronto, este, alcanzar este tipo de dones o este tipo de. de este, de, de situaciones son basadas en, 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 en realizar ciertos, ciertos aspectos y esto es una, una realidad. Dice aquí una persona que, que está conectada, hace una pregunta, dice, a ver déjame, mi esposa y yo vemos cosas, antes vivíamos en Córdoba y ahí en la casa veíamos almas pasar, o inclusive cuando alguien estaba falleciendo lo veíamos en la casa y varias cosas a qué se debe si mi esposa y yo somos completamente eh, crecimos separados, o sea, no 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 estuvimos juntos de toda la vida. ¿Por qué dos personas con esas habilidades se pueden encontrar? ¿No no existe ahí una polaridad que, que tal vez los repela? O sea, realmente ah, sí se pueden pues No,
1: no, o sea, exactamente repeler ¿Okay? sería sería alejarlos. O sea, es, repeler es es que se alejen entre ellos. Hay algo que dentro de las leyes universales se llama correspondencia. La ley de la correspondencia es que tú vas a estar con una persona correspondiente a ti, que en este caso es la más adecuada o lo más adecuado o a lo que tú puedes ver. Así que, uh -huh. pues eres más, más compatible y todo esto. Entonces, ah, definitivamente cuando una persona tiene, tiene habilidades, mmm, si está con una persona completamente cerrada todo esto, pues es muy difícil que logre una plenitud, amigo, porque... O sea, siempre te van a tachar de loco o, o cosas por el estilo. Entonces es necesario conseguir a una persona con, con más amplitud en todo en todo esto. O sea. Y hay veces que solito llega. O sea, el gran detalle es que mucha gente se desespera. Y por, por desesperarse pueden, pueden errar y, y anclarse con alguien que, pues, que ni siquiera, ¿no? Pero con el tiempo todo va llegando. O sea, todo todo, 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 todo hay algo que sí es muy, muy, muy sabio y es, es el tiempo, amigo
0: Así que. Le, le, Les recuerdo una cosa, la iglesia de la que hablamos, que es la de San Pedro y San Pablo efectivamente es la que está por Plaza Cristal que está en la en la colonia de San Dimas digo para que no se este, no se, se saquen de onda Les voy a decir una cosa, yo fui vecino de ahí, la verdad vivía yo en las lomas cuatro cuadras abajo y todos los domingos íbamos a misa de, este, de ocho de la mañana y ¿saben algo? Había un padre que se llamaba el padre Rafita, muy famoso y fue famoso en el en, en sentido de que era un padre que acogía mucho a los, a los niños y, y estos niños pues nos sentíamos eh, pues cómodos porque él hacía una misa especial para niños Pero también sabíamos de la contraparte, no lo que pasaba entre semana Que eran estas, estas misas, yo les platicaba ¿no? de que personas que llegaban en muletas, silla de ruedas Inclusive llegaban a sanar Ahora bien, ¿por qué sin estas misas de sanación eh, realmente se practica un rito, eh, digamos así, eh, exorcista? ¿Por qué hay personas que sanan? Y situaciones físicas, o sea, aquí ¿cuál es la virtud? ¿El poder del verbo? ¿El poder de, de la congregación? De la, de, ¿De la energía positiva por medio de la oración? ¿Sabes con qué me he topado muchísimo, Daniel, últimamente? Realmente con el poder de la oración, o sea... Pero, pero no sé si tenga que ver con, con las palabras en específico que son o provienen de, de digamos así, de, de, del catolicismo, de eso. ¿O qué realmente está pasando ahí? Porque yo me he estado dando cuenta, pues, que muchas cosas importantes son combatidas por medio de la oración. ¿Qué, qué, qué, qué
1: relación tiene esto? Pues mira, o sea, al final de cuentas, mucha gente llega porque ya no le encuentran una lógica a su enfermedad sí así que cuando ya no le encuentran una lógica médica cuando ya sale de los parámetros médicos la gente comienza a acudir a, a un montón de lugares o sea comienza a acudir con curanderos chamanes brujos y las personas que, que tienen más su fe en el catolicismo pues asisten a su religión y pues crearon ese tipo de misas acá entran dos factores definitivamente un, un sacerdote y más un sacerdote exorcista tiene más conocimiento y conciencia del manejo de la energía y obviamente del poder del verbo a esto súmale que la persona que llega pues al no tener una lógica su enfermedad es ocasionado por, por otra energía o un agente externo amigo entonces llega con un maestro de la manipulación energética y del poder del verbo obviamente va a conseguir sanar porque se va a liberar y va, va a conseguir despojarse de esta energía que estaba ocasionando esto ellos se despojan de esta energía pueden salir mejor y obviamente con el debido cuidado con la atención médica ellos van a mejorar ¿por qué? porque estaba provocado esto por un agente externo o una energía negativa por eso es que ellos mejoran amigo o sea no es exactamente como, pues como tal un milagro, un milagro. Es, es provocado por esto y los sacerdotes pues obviamente o sea hay algo dentro de la oración que es una, una forma de, de comunicar y expresar con las palabras adecuadas, que es algo que muchas personas no tienen. ¿sí? Entonces, ellos sí se preparan con esto y, y no solo esto. O sea, el sacerdote exorcista puede o domina mucho también la lengua que es el latín, amigo. Entonces, o sea... Hay, esto... hay muchas cosas que, que les van a favorecer a ellos, pero definitivamente el auxiliar... Sea la corriente que sea La religión que sea La oración por lo general siempre les ayuda Y más cuando es obviamente de, de corazón Es que son palabras que, que tanto van a resonar adentro Y si resuenan adentro, resuenan afuera Y esta vibración mm. va a crear un impacto en general en todo
0: Hay, hay muchas, muchas formas de, de ver esta situación también Desde otro, de, de otras perspectivas Saludos a Tito Villarreal allá en Luisiana ¿Cómo estás hermano? Te mando un saludo a Neto Rams Hermano, un abrazo a Gatúbelo de Sid. Saludos. Dice Medina Roberto, dice, saludos a la comunidad de historias de miedo. La historia que les voy a relatar me sucedió aproximadamente hace 20 años. En ese entonces yo vivía en la calle 16 de Septiembre, Moro León. Eh, bueno, el caso es que un día, después de salir, de trabajar a las 7 de la tarde, partí con mis hijos hacia la ciudad de Morelia. Esto con la finalidad de llevarlos al cine, cenar y bueno, pues pasar un agradable rato con ellos. Fue el caso que en la plaza donde nos encontrábamos coincidimos con un amigo el cual nos invitó a su casa. De ahí te, te voy a decir, el tiempo transcurrió y cuando me di cuenta eran la una y media de la mañana, nos despedimos y salimos rumbo a nuestro domicilio. Llegamos aproximadamente a nuestro destino entre las 2 y 3 de la madrugada, detuve mi vehículo frente a mi domicilio para que los muchachos se metieran ya que hacía frío y era bastante tarde, posterior a ello me, me dirigí a guardar el auto a una pensión cercana en casa, pero no más de 80 metros de distancia. Me disponía a bajar del carro cuando en escasos 20 metros veo a cuatro personas formadas de dos en dos, es decir, dos adelante y dos atrás. Vestidas de negro, con la cara cubierta balbuceando palabras que no entendía Y llevando cada una entre sus manos una vela encendida Decidí esperar a que pasaran Ya que por mi mente cruzó la idea De que probablemente era una especie de procesión religiosa Pero a las 10 horas de la madrugada Realmente se me hizo extraño Pero al fin de cuentas La fe pues es sorprendente Pensé en ese momento Me mantuve el interior del auto Durante el paso de dichas personas Y mi cuerpo se mantuvo inerte Pero mi vista seguía cada movimiento Tenía la curiosidad de verles el rostro por si alguno era conocido, pero no en ningún momento logré ver absolutamente nada, ya que las mismas llevaban un velo, repentinamente una de ellas volteó y por más que me esforcé en ver su rostro no vi nada. Después de que las cuatro personas pasaron, bajé con normalidad, abrí el portón, guardé el carro y me dispuse a ir a casa. Y a cinco metros de llegar a mi domicilio volteó y grande fue mi sorpresa al volver a ver a otras cuatro personas con las mismas características de las primeras que mencioné, y es que nunca sabré realmente si fueron otras o eran las mismas El caso fue que al verlas me, me apresuré a abrir el zaguán de la casa Mismo que en la parte de arriba tenía una rendija donde se podía ver el exterior de la calle a de, He de confesarles que mi curiosidad fue, curiosidad fue grande Ya que al estar dentro de mi domicilio me quedé en el saguán Acerqué mi vista a las rendijas para poder observar más de cerca aquellas figuras humanas Y escuché sus balbuceos y me, depuse, me dispuse a estar atento para ver qué podía yo escuchar lo primero es que, dos que los dos que, que encabezaban dicha formación pasaron Enseguida venían las otras dos y yo seguí atento Recuerdo muy bien que esas dos últimos, las que venían del lado izquierdo del zaguán Volteó y yo oh, sorpresa que al hacerlo, sus ojos, o lo que parecían ser Se encontraron con los míos, pero estaban brillando con un rojo intenso Y a la vez emitiendo una risa espeluznante Quedé pasmado y de inmediato subí al apartamento cerré la puerta y no comenté nada a nadie. Al siguiente día platiqué dicho acontecimiento con la persona que me rentaba, a lo cual me dijo que probablemente lo que había visto eran las almas en pena y que agradeciera al creador porque si alguna de ellas se hubiera detenido a darme la vela que portaba, ésta se convertiría en un hueso humano. Con ello se me destinaba a ser parte de ellas». ¿Qué es lo que se ve cuando... A ver, eso es una realidad, pero hay, un, hay mitos y leyendas urbanas. Por ejemplo, muchos hablan de que cuando a ti te hacen una encomienda, generalmente son las mamás, o sea, los hijos que salen tarde de trabajar. Ah, que se los, se los encomiendo a las, ánimas, en las benditas, ánimas benditas. Y que supuestamente cuando van pasando y se enfrentan a un peligro, estas personas se ve como si vienen cobijadas con, 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 más, gente. con más personas. Ajá, pero esa es una, una situación, digámoslo así, eh, meramente eh, religiosa, que tiene que ver... pues Que, que le damos un contexto... Más en ese índole ¿Pero qué pasa cuando no es esto? Por ejemplo, estas cuatro personas de ojos rojos De, de sonrisa tenebrosa ¿Qué tipo de, de
1: experiencias puedes, puedes palpar en ese aspecto? ¿Y por qué, por qué se dan? Pues amigo, acá el gran detalle es que los espíritus no, no solamente, como platicábamos el otro día O sea, no solamente quiere decir que ellos van a salir de noche O sea, los espíritus están a todas horas A todas horas, ¿por qué? Si nos ponemos a hacer un poco de lógica en todos los horarios hay difuntos, entonces si ellos hay veces que tienen algunas apariciones, muchas veces ellos aparecen en la hora de muerte y hay otros que aparecen y se si le preguntan luego cuando comienza uno a platicar más con la familia, cuando va uno a consultar, hay veces que ellos aparecen en la hora de nacido, entonces hay muchos factores que, que van a... Van a hacer para considerar todo esto Entonces hay, hay muchísimas Muchísimas cosas para que ellos aparezcan eh, Este tipo de cosas Definitivamente son, son Almas, o sea, son almas que, que Ahí andan, pero Pues es que el detalle es que Pues hay veces que, que Todos estos espíritus son, son feos, amigo o sea, o sea, son cosas malas No, o sea, lejos de que sean cosas malas Es que ¿Son espíritus que están trastornados? hace hace ratito fuimos a consultar a, a un lugar No me acuerdo cómo se llama el pueblo uh -huh. Y había una persona que, que decía que él veía a los muertos Hace ratito estábamos consultando Entonces, él tiene la, la capacidad de ver a los muertos Pero a todos los muertos los ve feos okay. O sea, feos Podridos, en, en parte de huesos O sea, así es a como se ven muchos cuando ustedes ven a un difunto que no los quiere asustar, él va a cambiar su apariencia a voluntad, pero la persona que puede verlos a como son, los va a ver en condiciones críticas. Se o sea, supone
0: que cuando tú ves a un muerto, generalmente lo ves con la ropa y en el mejor aspecto en el que en su vida Pudo haber tenido con el cual tú pudiste haber tenido un contacto. O sea, en el mejor momento en el que conociste a esa persona, digamos en su esencia eh, física, cuando se te aparece realmente lo puedes ver así. Bueno, técnicamente se supone que esta situación ocurre o pasa en virtud de que el, el personaje que se te aparece, pues bueno, desea exactamente lo que dices, no asustarte, sí. sino Por eso es
1: que busque dentro de tu propia memoria una forma pues, más aceptable. O sea, por eso es que se manifiestan de esta forma, pero hay personas que, que pues, o sea, los van a ver a como son y no son bonitos. O sea, ya, ya, pues, a como otras personas los conocen, son desencarnados, amigo. Así que, sí, o sea, sí, les, sí. les toca verlos así y pues no va a ser una experiencia bonita. Sin embargo, aquí entra la parte de la vibración o la sensación, qué es lo que sienten al toparse con esto. Uh -huh. Muchas personas pueden decir, ay, tengo escalofríos, pero ¿qué tipo de escalofríos? ¿Un escalofrío donde solamente se te eriza la piel? ¿O un escalofrío donde pues, te congelas y, y te quedas así con una energía súper pues, densa? Si quieres decir que estás en un ambiente muy denso, obviamente la energía o la naturaleza de este espíritu es más negativo. Pero si te da escalofríos, pero tú no, o sea, tú te inmutas y no sientes nada, pues solamente es un ánima que va pasando y que pues no tienes nada de qué preocuparte o sea, hay espíritus buenos y hay espíritus malos, así como hay cosas allá afuera que se van a alimentar del miedo del susto, uh -huh. del temor, de, del pleito, de, de todo lo lo negativo que puede salir del humano hay otros que también es su contraparte y están ahí para ayudar, ¿por qué? porque vamos a, a un ejemplo después de que una persona fallece hay dos tipos de de caminos que puede llevar un espíritu. Y nosotros los conocemos como espíritus de evolución o espíritus de involución. Esa es donde hay una, una corriente que, que tiene una, una ligera teoría donde dicen que, que el mismo humano se convierte en un ángel o se convierte en un, en un demonio. ¿sí? aquellos personas que, por ejemplo, mueren uh, en un asalto, tienen dos, dos opciones. El tiempo que les queda penando porque a muchos les toca penar un tiempo, ellos pueden hacer dos cosas, o se dedican a cuidar a todas las personas que, que en su momento van a sufrir un asalto y las previenen o las protegen, o orillan a las personas a que ellos también sufran este tipo de situaciones, esto se vive mucho en las carreteras, hay obviamente personas que mueren en accidentes y estos espíritus, se manifiestan y aparecen para que otras personas también tengan este tipo de accidentes. A eso nosotros los conocemos como espíritus de involución. Y por, eso, espíritus por, eso eso de siempre, por eso
0: siempre están enojados, ¿no? Sí. Por eso siempre... Bueno, es que esa, esa situación es como comprensible o entendible, ¿no? Yo creo que cualquier persona que le ha arrancado el suspiro de la vida pues va a llegar a un punto en el que dice oye, pero pues ¿por qué? No o sé, sea, yo no me quería morir. Bueno, hay, a, 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 apunta a J. Amex, dice ¿Cómo podemos diferenciar si mi enfermedad es de origen natural o provocada, ¿qué, ¿qué clase de síntomas tendría que considerar para, para pensar pues, que es una, una, una enfermedad eh, impuesta? Antes de esto, me comparte el arquivo, dice, tradicionalmente las siete virtudes celestiales combinan las cuatro virtudes clásicas de prudencia, justicia, templanza y coraje o fortaleza con las tres virtudes teologales, la de fe, esperanza y caridad. Eso hay un tema que que, que antes de que pasara lo quería yo leer. Pero bueno, ¿cómo podemos entonces, este, esta situación, cómo podemos uh, diferenciar entre una enfermedad impuesta a una natural? Digo, la natural es como, como más simple, ¿no? Identificar, pero ¿cómo, cómo identificar entonces? La pregunta
1: correcta sería, ¿cómo identificar que tengo o estoy pasando por una enfermedad impuesta? Mira, amigo, el, el gran detalle con todo esto es que cuando ya ustedes van a hacerse análisis, Constantemente se están enfermando la, la enfermedad no, no tiene una lógica es cuando las personas comienzan a, a dudar y empiezan a decir pues entonces qué tengo la mayoría de personas cuando llegan a este este extremo ya comienzan a buscar yo te voy a platicar un caso de una persona tiene aproximadamente como 3-4 meses que la atendimos y es algo muy curioso porque esto no fue obra de, de brujería. Creo que ya, ya medio te había yo contado. Nosotros fuimos a atender a una persona que, que ya le habían diagnosticado cáncer. Uh -huh. ¿sí? Ya la habían diagnosticado cáncer. Entonces nosotros vamos porque ellos igual pensaban que era posiblemente una, una enfermedad impuesta. Pero nos ponemos a profundizar y llegamos y vemos la energía de la persona y todo esto... Y curiosamente su hermano, antes de que ella se enfermara de cáncer, también fue víctima de esta enfermedad. Acá el gran detalle que entró esto. La mamá se enoja, la mamá se enoja y le reprocha a la hija y le dice que cómo no le había dado cáncer a ella. A ella. Cómo uh -huh. no le había dado cáncer a ella. Entonces milagrosamente después de unos meses al hermano se le quita el cáncer y le y aparece le a la hermana.
0: Aquí, sí. aquí quiero hacer una, 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 un paréntesis porque ahorita él va a dar la... la Dani nos va a platicar exactamente qué fue lo que pasó. Miren, no es tanto... Aquí, aquí hay dos factores que van a influir eh, para que lo consideren en cuestiones de, de lo que la brujería realmente representa o en lo que una persona que tiene el, el don del verbo para, para hacer daño necesita para que la otra parte eh, eh, sea partícipe de esto. Lo principal, si esta persona se logra sugestionar o si esta persona logra sentir un, 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 uh, un sentimiento de culpa, es como abrirle la puerta a, a esta situación y hacer permisible que eso que se, se pronunció lleve a efecto. Aquí, aquí tú me platicabas que a esta persona le pasó porque en su sentido de culpa... Y aceptó la enfermedad. Aceptó la enfermedad. Entonces, lo principalmente que, que debes de tú tener en conciencia, amigo, que, que me estás preguntado, que estás preguntando, ¿cómo saber que tu enfermedad es, es impuesta? La diferencia es simple, o sea, aquí hay, hay dos, tres factores que van a, a intervenir. Cualquiera sabe identificar cuando tienes una gripa, cuando tienes un resfriado, cuando tienes un dolor de garganta, porque dices, bueno, hay una consecuencia, un, una, una causa-efecto, ¿sale? Una acción reacción. Pero a veces hay situaciones que van más allá, recuerden que hablamos en el programa anterior de los cuatro pilores, pilares a los que la, la brujería va a atacar, rompiendo cualquiera de estos cuatro, siempre generalmente va a pasar que estos cuatro mismos empiecen a interactuar y bueno, acabe una situación mal. Acuérdense que es la familia, acuérdense que es el amor, eh, eh, la pareja pues puede ser, puede, hablábamos del dinero y hablábamos de, 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 de la salud, entonces... Y solícenlo así, o sea, si ustedes creen que están siendo víctimas de brujería y que ustedes en este instante están pues siendo atacados y, y que lo que ustedes tienen es una imposición, digámoslo así, una situación como de, de, del hecho de que agarren y te digan ¿sabes qué? Me lo están enviando, me lo están... Mientras ustedes no lo acepten, mientras ustedes tengan pues prácticamente esa eh, envergadura de decir a ver, momento, esto esto que... ...que me está pasando... ...yo reconozco que no es una situación... Que, ...que haya experimentado... ...me resulta algo extraño... ...pero como tal no la acepto... ...no la acepto... ...y, y, y qué cosas pudieran hacer... ...o cómo pudiera la gente... Eh, ...interactuar o hacer... ...para que ese efecto... ...o esa situación... ...se topara con, con, con un protector... ...una protección, con pared dijeras... ...no, a ver... ...no se puede...
1: ...pues, o sea, primero que nada amigo... Acá por ejemplo En el caso que estábamos hablando Acá fue porque esta Esta mujer, esta, esta señora Sintió culpa y es como si Ella hubiera recibido o sea, de apechito La enfermedad Entonces acá sí hay algo Que en otras tradiciones de, Del curanderismo Y el chamanismo y la brujería Se, se hacía, por ejemplo, antes había veces que, que se limpiaba a las personas con, con ciertos animales Y estos animales se sacrificaban para que la enfermedad de la persona ahí muriera es cambiar la energía de un cuerpo a otro cuerpo hoy en día se sigue efectuando este tipo de limpias a menor escala por eso es que hay personas que limpian con huevo que limpian con hierba se ocupa un, un cuerpo o un espíritu vivo para que absorba esto sí entonces todo esto sí sí es posible se puede mover una enfermedad a otro cuerpo sí se puede mover ¿Se puede ayudar? Sí se puede ayudar, hay muchas cosas Y hoy en día existen ya muchas corrientes Que pueden ayudarlos para todo esto ¿Qué te puede Servir para, para protegerte? Hay algo que la gente Desconoce y Un buen curandero O un buen brujo siempre se los va a decir Uno o no es tan fácil De repente decir, ¿sabes qué? Voy a embrujar a fulanito o a sutanito uh -huh. Una persona antes de hacerle Algo consulta si puedes hacerle algo o no ¿por qué? porque hay veces que estas personas tienen sus propios guías o protectores sin que la persona lo conozca, o sea hay muchas personas que desconocen que tienen a un protector, un guía que, que ahí va a estar, entonces cuando estas personas tienen esta, esta virtud de estar protegidos por algo y alguien les hace algo y que esta persona tenga un nivel inferior todo lo que intenten se les va a rebotar amigo entonces, o sea, hay, hay una corriente que dentro de, del chamanismo que les, que les activaban protectores, uh -huh. que en este caso era revisar un, un tipo de animal de poder o un familiar de, de ellos mismos como un ancestro, que estos eran activación de protectores o ancestros, y entonces se ocupaba a un espíritu de ellos para estarlos protegiendo. Eso, eso okay. funcionaba bastante, bastante. Este, este, de, tipo de ahí, de, bueno.
0: este tipo de situaciones, ¿quién la quién la puede llevar a cabo? O sea, si alguien dice, ¿sabes qué? Es que yo soy muy, yo soy sujeto a una situación eh, paranormal, que tiene que ver con brujería, en la que me están ataca y ataca,
1: quién, quién, ¿quién tiene ese conocimiento para poderlo activar? Para poder activarlo puede hacer, bueno, o sea, en la tradición indígena lo hacían los, los chamanes, uh -huh. o el titisi, que era, que era el especialista. Que era el especialista y que manejaba todo este tipo de, del tonalí. Antes el tonalí era el animal y la esencia de la persona. Entonces, ellos manejaban todo esto para activarlos. sí Entonces, o sea, si si alguien estuviera interesado, pues igual, mmm, creo que aproximadamente a mediados de, de abril, amigo, vamos a hacer una, una pequeña ceremonia. okay Vamos a hacer una pequeña ceremonia y pues vamos a invitar a, al público, al auditorio que, que quiera asistir y vamos a hacer una ceremonia donde vamos a manejar este tipo de este tipo de, de situaciones. Ayer, ayer les
0: platicaba exactamente que lo que va a pasar es que vamos a ir a, hacer, a efectuar un ritual a la cueva, exactamente al nacimiento se, se va a realizar una actividad en la que usted va a poder experimentar este tipo de virtudes y que, y que bueno, pues bueno a mediados de, de abril se va a desarrollar para que la persona que nos está viendo y que de pronto quiera experimentar este tipo de situaciones. ¿Saben algo? El, el contexto del programa, me encanta una situación que se ha estado dando el ir evolucionando, creciendo, en el que vamos contextualizando muchos factores importantes de diferentes tenores, nos va permitiendo tener un crecimiento y ese crecimiento nos va abriendo la mente para darle cabida a muchas cosas que nos van salvaguardando de manera inclusive de, de todo este tipo de situaciones. Antes Manejar el contexto de las cosas de, de, de temas como brujería y todo este rollo, a lo mejor es así como de que ay, existe o no existe, pero con todos los testimonios que hemos tenido sí. y con todo lo que hemos platicado, o sea, a estas alturas estoy seguro que todas las personas que ven el programa y que son fans del programa ya entendieron al igual que yo y nos quedó muy claro que realmente a veces no necesita haber un motivo en particular para que este tipo de cosas se den o pasen. O sea, hay gente que tiene habilidades, hay otras más que los llevan a cabo por, por cuestiones eh, eh, pues de asuntos personales y pasan muchas situaciones que, que terminan por ser a veces inexplicables, pero que sí tenemos la capacidad de enfrentarnos a ello. Dice lenny dice ENF, nos, nos comparte esto. A mi mamá le gustaría que fueran a su casa. Hace algunos programas... Eh, les comenté que mi abuela falleció y que mi padre le llamaba Pero que esto lo hacía en la propiedad que fue de mis abuelos donde asesinaron a un señor Ahora en la casa de mi mamá que está junto ven a un hombre caminar recorriendo los cuartos Y eh, de atrás él está vestido de blanco Y quisiera que le pudieran ayudar porque pues ya no saben qué hacer y Yo me, me pongo a pensar ahí por ejemplo lo difícil que debe de ser para una persona Empezar a experimentar este tipo de, de situaciones O sea, una cosa es, me lo platicó mi vecina, le ocurre al de enfrente A decir, yo lo estoy experimentando ¿Cómo, ¿Cómo puedo yo protegerme o qué puedo yo hacer En el momento en el que en mi casa estoy viendo que se aparece un espíritu Y que aparte de que lo veo que se aparece Puedo de materializarlo y decirte,
1: viste de blanco Y recorre los cuartos de atrás Acá el gran detalle, amigo, es que por ejemplo, cuando siempre llegamos a un lugar Nosotros preguntamos la antigüedad que tienen Las personas uh -huh. en estos lugares ¿Por qué? Porque hay espíritus Que llegan Y, y esto, o sea, a lo mejor Ustedes puedan hacerse más conscientes de esto Si ustedes en el momento En el que salen de su casa uh, Van al mercado, van a trabajar Van con los amigos, van A donde quiera que ustedes quieran ir uh, La mayoría de personas Están expuestas a la energía negativa o que, como en la tradición veracruzana de acá se conoce, que se les cargue un muerto. Todas las personas son... O sea, pueden estar expuestas a esto. Hay personas que se, se cargan o se impregnan de, de esta energía, o hay personas que de repente pueden ir con algún amigo, y este amigo tuvo un difunto, y el amigo andaba cargando a su difunto, y de repente ustedes venían con más energía... Más bonita, más luz, más todo Y el difunto se les pega a ustedes Ustedes regresan a la casa Y el, el difunto llega a la casa Y ve un festín de energía bonita O algo así Y ahí se queda Esto pasa bastante Esto pasa bastante Por eso es que Bueno, a mí, a mí me gustaría que, que la gente Comenzara a tener un poquito más de conciencia energética y que la gente que cree en esto pueda comenzar a practicar algunas cosas para, para cuidarse y prevenir de todo esto. Y las que no creen, pues, o sea, yo creo que en su debido tiempo van a, van a comenzar a creer. Pero esto es una, que las personas pueden salir y adquirir un espíritu fuera, llevarlo a su casa y que éste comience a habitar a su casa. Pasa que dentro de los mismos espíritus se comienzan a comunicar entre ellos. Cuando un espíritu comienza a llamar a otros, esto se conoce como una infestación, uh -huh. comienzan a llegar más y más y más espíritus, las personas están en su casa, nada más están peleando, se comienzan a sentir cansadas, duermen pero no descansan, comienzan a tener ojeras, comienzan a sentir este, síntomas como si tuvieran gripa, esto nosotros lo llamamos un resfriado espectral, es provocado por, por el drenamiento energético de, de estos seres etéreos, ¿sí?, estas pueden ser algunas de las razones. La otra razón sería que el espíritu es más viejo que, que el tiempo que llevan las personas. Entonces, este espíritu está ahí y ellos son dueños del lugar. Entonces, cuando un espíritu es dueño del lugar, es más difícil tratar de, de, no, de correrlo. ¿Por uh -huh. qué? Porque puede existir muchas cosas que lo están anclando al lugar. Que en este caso, hay veces que va más vinculado a que este espíritu está cuidando un entierro, que Ajá, es dinero, dinero y... enterrado, o algunas pertenencias de él. Entonces, hasta que esto no se saca, él no puede descansar, amigo. Entonces, o sea, si yo voy y las personas quieren rezar o algo así, es súper es difícil. Acá lo que se les hacía, lo que se hacía con ese tipo de cosas era hacer ofrendas. A esos tipos de espíritus les llamaban como tipos ñoju, que eran dueños o, o señores del lugar... Entonces lo que se hacía era tratar de hacerles una ofrenda a ellos y por lo general ellos siempre contactan a algún miembro de la familia y a través de los sueños o en la misma manifestación les, les indican a dónde está algo o a dónde quieren que les pongan algo. Entonces se les hace una pequeña ofrenda y entonces ya comienzan a coexistir.
0: Aquí, aquí, aquí hay un asunto interesante que es importante que usted lo escuche y lo vea, no todo el tiempo va a haber un enfrentamiento entre las personas que se aparecen en su, en su domicilio, en su casa lugar al que usted llegó, en el que tiene muchos años eh, viviendo y en el que no tenga usted tal vez la certeza de si, si el espíritu ya habitaba o es una eh, impregnación o en este caso algo que usted trajo de algún otro lado entendamos una cosa el, el, el mundo de lo paranormal O en este caso las dimensiones De lo espiritual y lo, y lo físico O lo material No tienen por qué estar peleadas O sea, a final de cuentas no es una guerra De quién se queda, quién habita, quién cohabita Sino de entender Que muchas veces Hay una razón objetiva Una situación que en especial Provoca que el espíritu esté en el lugar Entonces no se trata de que usted contrate, lleve, traiga a la persona adecuada o, o, o incorrecta a que ejerza una actividad ritual, o llámele como le quiera llamar, para que el espíritu, una de dos, se alebreste, se enfade más, se manifieste y pase una situación en donde ya la materialización de los actos le provoquen a usted un miedo, un terror. ¿Por qué? Porque entendamos que cuando las cosas nosotros no las comprendemos al 100%, nos van a provocar miedo, y más si se empiezan a manifestar de una forma en la que usted no puede tener conciencia de ello. Entonces, cuando Daniel dice, vamos a cohabitar, es el hecho de que, por ejemplo, nos apeguemos al hecho, como él lo menciona, no una ofrenda, aquí está la ofrenda. Y muchas veces nos vamos a pegar a virtudes, o nos vamos a pegar a situaciones simples, como por ejemplo la gratitud. Un espíritu que de pronto dice, me están ofrendando, me están recordando, me están tomando en cuenta, ah ok, perfecto, por lo menos lo primero que va a empezar a dejar de pasar es la, la drenación de la energía, recordemos que en un lugar en donde hay una infestación de espíritus, estos espíritus pues se tienen que alimentar de algo. Y eso algo es usted. Si usted es, escuche bien, si usted es una persona que en su casa que, o trabajo o en el lugar donde usted esté eh, pasando mayor tiempo, siempre que llega a pie una, siente una pesadez, una falta energética, se siente usted cansado, con sueño, pareciera que estuvo usted pegado a una, a una fogata o realmente le pasa que usted no está cómodo ni se siente bien de estar en el lugar, muy posiblemente en el lugar hay una infestación eh, energética que está drenándole a usted su energía, y es por eso que está usted así, pero sí se puede contrarrestar y sí se puede hacer algo para que se equilibre, para que, para que este eh, suceso deje de pasar. Pero primero, y lo primero que tiene usted que hacer es tener conocimiento de causa, porque recuerde que hablamos desde el punto ignorante en el que nosotros estamos, y al desconocer toda esta información pasa que decimos y queremos creer que las cosas son pues en un tinte, digámoslo así, de ciencia ficción, no de ay no, quién sabe qué está pasando, es que seguramente este, nos están haciendo brujería, pero no nada que ver, realmente son situaciones más lógicas. Sí. Entonces, bueno, eh, son ya las 12 las 11 de la noche con 11 minutos, es momento de y le, le pido a usted que me me marque usted al 271 718 4498 y nos platique usted si ha sido víctima de brujería y nos ayude usted a nutrir este tema, el tema de la brujería, ¿por qué? Porque cuando usted nos cuenta su experiencia, cuando usted nos platica Yo experimenté esto, yo pasé esto y lo solucioné así Vamos haciendo un cúmulo de experiencia que nos beneficia a todos Los que podamos entender y comprender qué pasa y cómo es que lo atacamos Cómo es que lo vivimos, etc, etc Pero bueno, hay una persona que dice, buenas noches Aquí donde vivo, escuchamos un toro mufar detrás de uno que ante... Detrás... Detrás de uno Anteriormente lo escuchaba yo detrás de mí Pusimos crisis cruces benditas, palmas inclusive Sobre la cerca y ahora se escucha Pero sobre el caminito o pasillito Se, escuche a un, se escucha a un toro Mufar y como que escarba Con una pata y los perros están Aullando y amanecen lagañosos ¿A qué se debe esto o
1: qué se está manifestando? Pues son, son Manifestaciones amigos o sea De hecho o sea Uh, donde se aparece lo que mucha gente conoce como un toro por lo general o fue un camino real, un camino viejo uh -huh. o hay este entierro cerca por lo general siempre se les aparece a personas cuando hay, hay dinero enterrado cerca, entonces eh, es, es por este tipo de situaciones
0: ¿cualquier persona puede escuchar a este a este animal o,
1: o va a ser ciertas personas que tengan pues, la disposición de poder... Es, es como todo amigo, o sea Sí, si tú te das cuenta, muchas personas que, que están en el auditorio Les gusta todo este tipo de tenor, les gusta todo este tipo de temas uh -huh. Sin embargo, jamás en su vida les ha pasado algo uh -huh. Sí, o sea, son personas que... No, inclusive
0: son que incrédulos no, o sea, uh -huh.
1: Sí, sí, o sea, que, que no, o sea, que no les va a suceder Pueden estar a la hora de la madrugada que quieran Pueden ir a, a X lugar, Solos, inclusive y, y no les pasa absolutamente nada uh -huh. Este mundo solamente es de algunos Dice, quiero pedirle, dice,
0: por aquí pedirle a las ánimas del purgatorio es algo serio, ya que ellas te ayudan y te protegen, lo importante es pagar por el favor recibido con misas o visitas a los cementerios, por eso se escucha mucho así como cuando caminas solo y los demás dicen que ibas acompañado. Este tipo de historias, eh, la verdad, son muy, muy recurrentes, ¿eh? Y generalmente ocurren, les vuelvo a decir, mi esposa nos platicaba hace muchos años de que su mamá Siempre encomendaba a su hermano eh, porque salía de madrugada de trabajar y en una ocasión en el barrio donde, donde ellos vivían, el hermano este, lo vieron venir, pero acompañado de un tumulto de gente. Sí. Y, y él se enfrentaba a un
1: peligro, pero fue esa situación la que lo salvaguardó. Dice... Tengo una pregunta. No, tú, tú, delante. No, y, y decía, ¿no? Tengo una pregunta. Dice, las personas que están alrededor de una persona trabajada, ¿terminan afectadas? Sí, sí terminan afectadas Alejandro Gamboa. Esto se conoce como este, contaminación por proximidad, que es que obviamente una persona que, que tiene una, una afectación brujería o, o hay, hay distintos tipos de, de afectaciones, las personas que están en su primer círculo sí terminan siendo afectadas y es una, una contaminación por proximidad. No van a tener la misma magnitud de afectación, sin embargo hay muchas veces que sí terminan siendo afectadas ellos solamente con cosas sencillas como baños con plantas o, o inclusive si se limpian con un huevo y con cosas muy sencillas se les quita a ustedes, acá el gran detalle es que a la persona que está ahí, pues no o sea, si, si ustedes ubican quién es, sí pueden mandarla a que se haga una buena limpieza o un buen despojo y pues ustedes también tratar de, de limitar pues, ese contacto o si no lo pueden limitar, pues comiencen a tomar ustedes opciones de limpieza sencillas y con eso se les quita
0: Dice, dice Marcia Hernández Rivera Buenas noches, entonces si ¿sí es verdad que uno se puede enfermar de cáncer por medio de la brujería ¿Cómo sabremos si es caso? ¿Cómo saber y cómo poder encontrar a un buen curandero que pueda apoyarnos? Si alguien sabe y pudiera decirnos por favor ya que hoy en día hay muchas personas Aquí les voy a decir una cosa que, que, que es real, miren Pero esto es ya conocimiento de causa, esto viene a raíz de, de tantos y tantos años la persona que se dice curandero, la persona que se dice, pues, tener el conocimiento de causa sobre las artes místicas, miren, es muy fácil identificar cuando una persona realmente tiene el conocimiento adecuado. Hay cosas que no son permisibles, hay leyes universales que hay que respetar, hay situaciones que no van a pasar. Normalmente la persona que tiene el conocimiento de causa y que realmente ha sido experimentado en, en, en todos estos campos, ...siempre va a tener una razón lógica y un actuar en medida de lo posible. ¿Y cómo lo va usted a usted identificar? Porque no le va a mentir. ¿Y de qué manera no le va a mentir en el momento en el que le va a decir... ...la realidad de lo que ocurre, las razones por las cuales pudo haber pasado... ...y cuáles opciones tiene usted para ejecutar una acción? Pero más allá de eso, y esto como un principio, una virtud que pocos tienen es no generar una dependencia de la persona hacia usted a qué me refiero a que usted no tenga que depender para estar bien de él sino que simple y sencillamente de alguna u otra manera usted reciba el favor que necesita para poderse eh, curar pero más allá de esto tenga una situación digamos así más eh, enérgica y no no más allá de ello entonces, con todo esto que yo le platico, ya tienen que entrar factores como el criterio propio, obviamente. Y también, pues obviamente, muchos otros factores que de manera personal usted tendrá que ir desarrollando. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, les vuelvo a decir, ante a veces ante nosotros ser muy rejegos a las cosas de la vida y al no tener ninguna, eh, digámoslo así, al no tener intención de adquirir un conocimiento, de aculturizarnos y de aprovechar lo que lo que, lo que nos pasaba ¿no? el, el, el día lunes, pues, y, y que esta palabra me la, me la me, se me hizo muy presente desde que conocí a Daniel, que es precisamente la, la sincre, sincre, Sincretización Sincretización, exactamente. O sea, sí puede haber una mezcla, puede existir una, una coexistencia de muchas cosas. Pero vuelvo a insistirles, hay líneas que no se pueden cruzar y cosas que no se pueden mezclar. Eso es una realidad, pero bueno, eso, eso este, va a pasar. Pero bueno, ahora yo le doy esa, esa perspectiva desde mi punto de vista. Ahora, Daniel, ¿cómo pueden ellos, porque lo preguntan de, de esta manera, cómo pueden saber a quién acudir para poder encontrar una solución a este tipo de casos?
1: Pues bueno, ¿cómo, cómo saber? Definitivamente en, en. Pues obviamente en redes sociales y todo esto, ahorita se encuentra a muchas personas. A muchas, a muchas, a muchas personas. Eh, es que eso sí ya es, ya es un juego de azar. Y tampoco es como decir, este pues contáctenos porque tampoco somos su, su única opción, ¿no? Acá el gran detalle, amigo, y me ha pasado mucho. O sea, me ha pasado mucho esto Es que la gente, hay veces que Si tú llegas, las consultas Y les dices, es que señora o señor Usted no tiene nada No, no tiene nada O sea, hasta se enojan contigo Porque ellos quisieran que tú les dijeras Sí, sí, tienes brujería Y y te ¿Y es tu vecino dejar... porque te odia Porque te tiene envidia Sí, 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 o sea, hay uh -huh. gente que O sea, quiere, quiere, quiere prácticamente Que les digan que, que sí pero hay muchas veces que, que no, o sea, no amigos, no hay hay enfermedades que sí les da porque la gente es dejada, porque la gente no se cuida, porque la gente, o sea, hay, hay muchas situaciones para que ustedes estén mal, tanto en salud, como en economía, como en amor, y todo esto es por, muchas veces, por malas decisiones, por malas decisiones, entonces, ¿cómo saber que, que una persona es buena o es mala cuando ustedes lo consultan si les dicen las verdades, amigos, y les dicen que mucho de lo que está pasando es por algunos errores suyos, suyos, y no todo va hacia, hacia ah sí, fulanito te hizo brujería, uh -huh. y te hicieron esto y te hicieron lo otro, o si mencionan lo que comúnmente les dicen, tienes brujería y si no te limpio ahorita, te mueres, ahí no es, señores, ahí no es. O sea, si van a entrar con ustedes a través del miedo y la sugestión, huyan de ahí. ¿Por qué? Porque están a punto de ser estafados. Bueno, ahora, apliquen el
0: criterio, señores. Y esto se los hemos venido platicando y precisamente por eso tenemos esta apertura en, en este tipo de, de, de contextos. Buscar una ayuda espiritual realmente es como querernos acercar a un guía espiritual, no tanto a, hacia un concepto mágico, sino a, digamos así, a tener la oportunidad de, de manera lógica atacar todo eso que usted padece sin darle tintes mágicos. Hemos tocado temas como, por ejemplo, la parte de los apegos, la parte del equilibrio, la parte de la sugestión, cómo trabaja la brujería, las leyes universales que no van a romperse, situaciones que son muy lógicas y técnicas, el hecho de que la mayoría de cosas que pasan son provocadas por la mano del hombre, pero así como son provocadas por la mano del hombre tienen una solución simple, ¿sale? El hecho de que ahorita en este y a partir de este programa usted ya sabe que en su casa sí puede haber un espectro, pero que ese espectro no tiene por qué convertirse en una guerra. Y que usted no va a venir y con una persona y va a exorcizar el lugar y, y que se muere y pues ya está muerto o que se, que se vaya y lo corra. Y, no, o sea, realmente debemos de entender cuál es el origen y comenzar a ejecutar o a tener acciones que nos permitan de alguna u otra manera salvaguardar, primero que nada, las circunstancias, porque es una casa, es una vivienda. Y dos, entender que existen técnicas para llegar a un punto en el que podamos mediar esa coexistencia. Y ni yo me meto en el plano espiritual, ni tú te metes en el plano terrenal. Recordemos esto, un chamán, cuando llega un caso de brujería, en el momento en el que él toma la decisión de aparecer en el mundo espiritual del ente o lo que le esté atacando, él va a aparecer para el ente, ¿sale? Pero si él respeta y no se mete... Él nunca va a aparecer y entonces nunca va a haber un conflicto. Son situaciones lógicas. Realmente lo que pasa es que no tenemos como de alguna u otra manera una visión clara de todas estas situaciones. ¿Sale? Entonces ese tipo de cosas van eh, de, alguna, de alguna manera pasando. A aquí men mencionaron una palabra. Eh, resfriado espectral. ¿Te suena eso? Sí, pues yo lo dije, amigo. Ok, eso, pero espérame. Aquí dice, ¿cómo
1: discernir eso? ¿Cómo discernir un resfriado espectral, amigos? Pues mira, ay, la gran diferencia entre un resfriado normal a un resfriado espectral es que el, el resfriado espectral no tiene lógica, o sea, no tiene ninguna lógica, o sea, no, no tiene ningún sentido. O sea, si no te expusiste a un cambio de clima, si, si no tienes razones por cuál enfermarte de algo así, o sea, es... es es por esto, acá el gran detalle o algo que puede distinguirse de, del respiro espectral es que está acompañado de problemas para dormir ¿sí? o sea las personas van a tener problemas para dormir y van a tener esto que es dormir pero no descansar cosa que muchas personas tienen ¿sí? así que y el respiro espectral por ejemplo si ustedes tienen respiro espectral si ustedes toman agua de coco o se hidratan con suero, se les quita un resfriado normal, si ustedes toman esto no se les va a quitar es, es algo que, que tienen que tomar algunas pastillas y descansar y, etcétera, y su cuerpo, dependiendo del sistema inmunológico de su cuerpo pues lo, lo va a procesar, sin embargo un resfriado espectral va de la mano con la deshidratación, si ustedes se hidratan, o sea tienen una correcta hidratación durante un día o sea, rápido se les quita esto es algo que distingue bastante de un resfriado espectral. El detalle es que este tipo de resfriados es provocado por el drenamiento de espíritus. Entonces quiere decir, u otra cosa para que lo distingan, es que constantemente van a estarse enfermando de, de gripa. Cuando van a decir, o sea, si yo estoy tomando vitaminas, si yo estoy haciendo esto y si yo estoy haciendo lo otro, ¿por qué me sucede? Entonces ahí ya es una, es una diferencia, ¿por qué? Porque sale del parámetro lógico y sale del parámetro médico. Ustedes van con el médico y dicen, no, pues es que no, o sea, no estás bien. Entonces ahí ya viene todo este tipo de todo este tipo de cosas.
0: Bueno, continuamos señores con las cosas que ustedes nos van ahí eh, platicando y que nos van comentando. Bueno, aquí el, el punto más importante de todo esto que estamos platicando señores es que realmente tomemos conocimiento de causa de las cosas y empecemos a tener un cúmulo de experiencia y que... Apliquemos pues cuando cuando este tipo de cosas las enfrentemos. Saludos a Raúl Aceves, a su esposa Yelva en California. Gracias, Mari Romero. ¿Cómo estás? Rafael Varela desde Orizaba, Veracruz. A María Cuenca desde Nueva York. Alejandro Gamboa dice... Ok, eso ya lo, lo, había, este, lo había preguntado. Dice, si en una casa hay un ente o alma que no quiere hacer daño pero está ahí, ¿estos entes pueden ser alejados o ellos se pegan o se apegan a la gente que habita en el lugar?
1: Uh, amigos, si, si el espíritu no hace daño y no crea ninguna incomodidad, acéctenos. O sea, ese tipo de espíritus hay veces que se convierten en guardianes uh -huh. tanto de la familia como de la casa. Muchas veces les pasaba a algunas personas que ellos salían de la casa y los vecinos así dicen, oye, este eh, hicieron mucho ruido o estuvieron... este pusieron música o, o cosas así. Hay veces que cuando ustedes se van, estos espíritus comienzan a, a interactuar como si ustedes estuvieran en casa y vuelvan a reproducir sonidos, inclusive la propia voz de las personas. Entonces la gente externa piensa que ustedes están ahí. Entonces, o sea, todo eso, eso es positivo. Si ustedes quieren que se vaya, se puede ir, se le da descanso a este tipo de, de almas o espíritus. Sin embargo, hay veces que pueden ser muy, muy beneficiosos y muy útiles para ustedes.
0: ¿Qué pasa cuando cuando hay dos, dos factores bien importantes en cuestiones de brujería? Y esto es súper interesante. Clásico. Porque es un clásico, señores, pero lleva a ser hasta impresionante el cómo... El día que fuimos a, a la vigilia del borrego, mm. había una persona que venía bajando con nosotros. Y el tema ya lo tocamos, pero, pero lo, lo quiero, eh, le quiero dar un giro. ¿Por qué pasa mucho que la suegra, a sabiendas que el hijo ya tiene... Bendiciones con la esposa se atreve a utilizar por medio de la brujería un hecho para separar a, a su hijo o sea, si, con todo el con, con toda esa, esa maldad o sea, no sé si realmente hay, no hay una una, una situación de conciencia en la que digas, bueno, pero es que ya hay un hijo de por medio, o sea, no nada más vas a dañar a la mujer, sino al hijo Claro. este tipo de cosas ajá Muchas mujeres lo enfrentan, muchas mujeres son víctimas de la suegra. Es pues una realidad. Sí. Ahí en este tipo de situaciones, para todas esas mujeres, ¿cómo pueden lidiar con una suegra, y perdón por la expresión, de esas que les
1: gusta ser cochinadas? Pues fíjate, amigo, que, que siempre y, y desgraciadamente muchas veces el daño, el daño que reciben algunas personas, siempre viene de alguien bien cercano, siempre un amigo o, o es que a esas personas ni siquiera se les puede considerar amigos amigo. ¿no? uh -huh. y una vez que ya se meten a hacerte daño y que es tu propia familia, o sea, también yo creo que ya ni se les puede decir familia lamentablemente muchas veces es, es alguien cercano que está al pendiente de, de lo que haces, que está al pendiente de tu felicidad y por capricho, meramente por capricho, por algo que no le gusta cómo se está realizando, toman la, la, la osadía de querer hacer algo de este tipo. Muy desafortunadamente para las mujeres que están viviendo una situación con la suegra, y digo desafortunadamente por las dos razones, porque obviamente es la mamá de, de su pareja, es que, o sea, muchas cosas que hace mamá. Por el simple hecho de haber parido a su hijo, una mamá puede hacer muchísimo e influir de formas inimaginables en, la, en las vidas de, su, de sus hijos, amigo. Así que, o sea, si es algo difícil, si es algo difícil tratar de, pues, ahora sí que, que tratar con todo esto, hay cómo revertirlo. Obviamente hay cómo revertirlo, sí. ¿Por qué? Porque siempre va a haber un principio que es un intercambio equivalente. La mamá Va a tener que sacrificar consciente o inconscientemente, pues algo. O sea, todas las personas que se, que se animen a querer hacer algo mágico algo así y piensen que, que el intercambio va a ser meramente el pago que ustedes van a dar, no, están muy equivocados. Muy, 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 muy equivocados. Los espíritus son como los genios. Para, para pedir un deseo, para pedir un capricho, para pedir algo mágico tienen que pensarlo muy bien, porque ellos pueden decir, bueno, yo te lo concedo. Pero hay veces que no se los va a conceder a como ustedes quieren, y hay veces que les van a decir, bueno, sí, 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 pero te voy a cobrar, a lo mejor no ahorita, pero más adelante sí. Entonces es a donde gira todo el telón, gira todo esto, y, y les da un cambio bien cabrón, amigo. O sea,
0: bien sí, cabrón. Realmente, realmente, todas esas señoras que, que, y ojalá me estén escuchando, que creen que, que tener actos eh, bajos y utilizar por medio de la brujería el, el, el hecho de que quieran ustedes dañar a la a la nuera porque tal vez el hijo cometió el error de escoger mal o tal vez el hijo eh, se metió en camisa once varas porque lo lo, lo 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 engañaron o lo que sea a veces no es el camino correcto ¿eh? o sea realmente lejos de hacer que las cosas se se mejoren se se van a, a poner todavía más intensas por el efecto de añadidura, o sea, usted no puede tener y tomar y hacer algo esperando que las cosas vayan a bien, si usted de origen
1: sabe que lo que está haciendo no es correcto. Ahora bien, esto pasa con suegras, a ver. Pero, pero fíjate, amigo, que algo que, ahorita que estás como quedando el mensaje, algo que la gente desconoce. Y esto, o sea, y pues cómo, cómo lo van a conocer, ¿no? Si la mayoría de brujos nunca les va a explicar la. Las consecuencias es todo esto, les explico, un trabajo por lo regular que la gente pide es el famoso trabajo conocido como trabajo de separación, cuando una persona quiere separar a alguien van a tratar de hacer esto, el detalle que no conocen o que la gente desconoce es que van a tratar de quitarle esto, si es su hijo a su hijo, si es este, a su familiar a su familiar, si es este a su ex a su ex, pero el gran detalle es que este tipo de trabajos lo que hace sobre el hombre es salarlo y al hombre le cierra todos sus caminos ¿eh? o sea, a lo mejor hoy sí logran que, que se separe de la mujer pero el hombre ya no va a tener dinero el hombre va a caer en depresión el hombre va a carecer de, de salud y entonces el hombre se convence a ir para abajo y para abajo y para abajo y para abajo y entonces de hacer pues un solo capricho Terminan haciéndoles un supermal mal a estas personas. Y esta misma ley aplica a veces para las personas que quieren buscar o conseguir un famoso amarre. Pasa lo mismo, o sea, al sujeto se le retiene, sin embargo, con una retención forzada, lo único que hacen es este, tener a una persona en contra de su voluntad, pero es como tener a un animalito encerrado. El, el animalito está encerrado. Y en ahí momento, va a estar hasta pero el momento. Está
0: y hasta el momento en el que él encuentre la
1: forma de, de abrir la puertita y fum, vámonos. Sí, pero ¿eh? aparte de todo eso, está enojado, amigo. O sea, uh -huh. Está enojado, tú le metes la mano al animalito Y te va a morder, lo mismo pasa con este tipo De relaciones forzadas ¿Van a estar juntos? Sí, sí van a estar juntos Tienen razón, van a estar juntos, sí se puede Pero el gran detalle es que van a estar pelea Y pelea y pelea y pelea El gran detalle de esto es que Esto, esto tiene un avance progresivo Si aumentaron las discusiones Todo esto sigue evolucionando Y evolucionando hasta que llega A agresión física Y entonces lo que la gente hizo por retenerlo, y ves que termina en una violencia increíble. Y termina, o sea, súper mal, súper, súper, súper mal.
0: ¿Cómo, cómo, saber, ¿Cómo saber uno como caballero que la mujer te está haciendo este. brujería para precisamente para. Más, a ver, no, yo creo que la pregunta correcta es si ¿sí, sí realmente eh, puede ser uno víctima de, de este tipo de, de cuestiones en las que se supone que te hacen amarres por medio de. Te lo voy a decir a mí, o así tal cual. A mí me tocó escuchar de una mujer que dijo, ay, se me hizo muy grotesco, pero lo escuché y no pude evitar decir, wow, que esta persona utilizaba su ropa interior para hacer una especie de, sí, es pues, sí, el sí, famoso sí. agua de calzón, y que según ella dice, porque pues, obviamente después y si al poco tiempo nos dimos cuenta que eso no es una mentira porque no le funcionó, tal vez porque no lo supo hacer, que con eso eh, el hombre se iba a volver loco por ella, pero lo que realmente pasó fue que el hombre, lejos de eso, <ríe> lejos de esa situación,
1: la votó y en el peor de los. la detestó. Sí, Exacto. Es que, o sea, el detalle de todo esto es que la gente tiene que saber trabajarlo, o sea, no es nada más hacerlo por hacerlo, no es porque ahorita que está muy de moda las Baby Witch y todo ese tipo de, de TikTokers y todo eso, o sea, no crean que es tan sencillo como la gente que, que sube ese tipo de información y, y ya. O sea, la magia y la brujería no es se como. Se tiene que tener el don. No, no No es como una receta de cocina que se sigue y que ya te sale. Ponle huevos y
0: ya con eso va a esponjar, ¿no? No, no,
1: no, no. Oye, amigo, o sea, y
0: la, la, señora, la señora, hablando de brujería, la señora la señora que el marido es alcohólico y le anda poniendo el polvo de haba para que se enferme y, lo, y según el este. El polvo deje, de, de haba de, Aba, de San
1: Ignacio. Ah,
0: exacto, y que para que deje
1: de tomar, o sea, porque el,
0: el, esta, 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 esta receta la dan, pero como si fuera. ¿Cómo preparan pero un té dañan, este, a la persona
1: dañan cuerpo físico, amigo. El gran detalle es que crean una reacción ante el alcohol, sí. Pero, o sea, el hombre, si es terco, le, le, le importa un comino y sigue tomando. Y comienza a afectar, o sea, tiene un daño más grande directamente en hígado. Entonces, lejos de, de hacer que... Es que esto lo hacen por, por el medio sugestivo de que la persona diga, «Tomo», y me puse mal. Entonces, «Ah, bueno, voy a dejar de tomar». No es tan sencillo, hay mucha gente que es ter que no lo van a conseguir de esa manera Entonces... no, y, y
0: entendamos también que la, el alcoholismo es una enfermedad, quieren verlo desde un punto mágico sí. Tiene que ver con, con cuestiones de que son personas que están siendo poseídas por espíritus Que, que literalmente los infestan y los llevan a, a este tipo de situaciones. O sea, sí existe una, una técnica o si sí existe algo más allá, pero que no tiene que ver con usar un polvo para, para dañar una cuestión física y hacer. Y, imaginen ustedes hasta dónde está delimitado el cerebro de la persona que piensan que el borracho terco necio, el que, el que todos los días es caguamero y que vaya, inclusive hasta violento, por el hecho de que, ay, me cayó mal este hoy. Tomé y me cayó mal y mañana Tomé y me cayó mal. Pues sí, pero seguramente en una semana va a decir, no, ya esta semana estoy al filo, eh, ya, ya, estoy ya, ya ando bien y no me tengo por qué no me mal. Le cacha a la mujer que le está haciendo esas triquiñuelas y se va a ganar una buena zarapiza. Sí. ¿Por qué? Porque va a pasar. O sea, este tipo de cosas son parte de una cultura que siento yo que <risa> se ha crecido, se ha acrecentado por medio de personas que la, la siguen pues eh, dando y poniendo sobre la mesa pero pues, de una manera ignorante. O sea, no, ¿no puedes tú tratar a una persona alcohólica de esa manera... ...tratando de utilizar este tipo de situaciones, llamémosle así, brujería? Porque no van por ahí, o sea, son cuestiones que van y superan... ...más allá de las situaciones eh, físicas. Ahora bien, ¿qué pasa con eh, este tipo de las situaciones de los amarres? Nunca he escuchado que el hombre haga agua de calzón, honestamente... ...pero sí he escuchado en el mundo bajo de las, de las triquiñuelas y de las cochinadas... Que supuestamente el hombre sí puede segregar una, una este, Digámosle así Una, una especie de, de líquido que supuestamente Si se lo pones en la nuca a la mujer Y esta mujer, no hombre, va a caer a tus pies O sea ¿Esas situaciones sí son reales? ¿O son como los mitos
1: acerca de Cualquier cantidad de estupideces? O sea, de que existe La magia y todo este tipo De trabajos, existen amigos O sea, si existen, si existen Si se hacen como les digo, o sea, para todo esto hay, hay, hay que tener manito, hay que tener manito para, para, para hacer todo esto. Por lo general se trabaja con magia, con velas. Ya después de la magia con velas viene una, una variante que va a ser la mezcla, la mezcla de, de algunas cosas para realizar esto. Y de ahí dependiendo de, dependiendo de la corriente mágica con la que trabajen, es donde se va a realizar. Hay personas que van y, y realizan esto en, en los cerros, que es este, ir a, a montar un trabajo para allá. En algunas cuevas o directamente desde su casa, ¿no? Con, con algunos ingredientes y se hacen todo este tipo de, de cosas. Sí se puede, pero acá el gran detalle es que el operante de la magia ya tiene conocimiento de cómo invocar el espíritu o esencia de la persona. De esta manera uno puede acceder a influenciar más sobre las personas. Sí se puede. Y hay muchas personas que lo han hecho y hay muchas personas que han sido víctimas de ello. Esto sí existe. Que se ha prestado para que muchas personas comiencen a decir qué tal esencia, qué tal loción, qué tal esto, qué tal otro, no es tan sencillo, no es tan sencillo, que una persona se puede volver más atractiva, sí se puede volver más atractiva y esto es tan sencillo como decir, hay dos polaridades, aumenta tu polaridad positiva y te vas a volver más atractivo, obviamente. Para todo esto también existe una corriente mágica que se llaman correspondencias mágicas. Ocupa puras cosas de correspondencia solar y tú vas a ser más favorecido en todo eso. Vas a traer más, vas a brillar más, vas a lucir más, pero todo esto va de la mano con una correcta actitud y una programación mental. Si tú te la crees, obviamente te la vas a creer. Si tú no te la crees, allá afuera nadie lo vas a convencer.
0: Y, y esto, esto no tiene nada mágico, o sea, no tiene realmente algo que digas, uf, o sea, es... Es una virtud de, en específico o particular. Miren, cuando llega la primavera y llegan los calores, ¿qué pasa? La mayoría de señoritas salen en shortcitos, y en claro. Entonces, la cuestión feromonas pues, sí, al, sí. al 300%. Y la realidad es que este factor sí influye para que muchas otras cosas pasen, pero dense cuenta, es química a final de cuentas, entonces, física, química, lógica, entonces, inclusive, entonces, este tipo de cosas pasan y son de, de, de cierta manera más, de lo más normal, pero bueno, ahora, ¿qué pasa? Mamá, que me doy cuenta que a mi hijo, mi, mi nuera lo tiene trabajado, ¿por qué? Porque mi hijo no le puedo tocar el tema de la nuera y la nuera abusa de él, abusa porque lo tiene dominado, ¿qué clase de trabajos a qué clase de trabajo se puede enfrentar la
1: suegra por parte de una esposa que tiene trabajado al hijo? Pues fíjate amigo que acá hay muchos factores una hay hombres que les gusta que los dominen o sea ¿Sí? hay, hay hombres que tú los puedes tú los puedes ver y decir no es que este, este amigo era completamente diferente y, y de, de la noche a la mañana cambió pero hay veces que ellos estaban buscando eso. O sea, ahorita se, se ha puesto mucho de moda que, 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 que los hombres andan buscando mujeres así como que medias tóxicas, imponentes y todo esto. Y está, o sea, está cordial, está bien. Si, si a los hombres les gusta, pues adelante, ¿no? Pero hay muchas veces que, pues que les gusta, amigo. Entonces, este cambio proviene de ellos mismos y es algo que, que ellos están buscando. Pero esto obviamente... Si nos metemos a la parte emocional, mental y todo esto, tiene una lógica. Porque ellos también están buscando una carencia de algo. O sea, si buscan esto es una carencia... Están tratando de sustituir una carencia, una carencia de algo, ¿sí? Así que hay, hay mamás que les va a tocar eso, van a decir, no, es que mi hijo no era así, es que esto, solamente. Es que no era lo cuando. dominó, algo sí, le debe no, haber no, hecho,
0: no, porque no, no, no. porque mi hijo era un don Juan y ahora míralo, ni de la casa sale, se la pasa cocinándole a la, la mujer. mujer. Sí se
1: les quita, amigo, o sea, es que el sí. detalle es que hay veces que los hombres, o sea, las personas que dicen que las personas no pueden cambiar, o sea.
0: Tan Mira, dice, dice un dicho Eso es una realidad, hay dos dichos que a mí me encantan Uno, chango viejo no aprende maroma nueva Pero sí. ya hablemos de un chango viejo Pero uno que se está formando, uno que está sí, creciendo sí, sí. O sea,
1: Uno que se está formando puede, puede claro. puede cambiar
0: Ahora bien, lo que pasa es que nosotros no tenemos conciencia De las cosas de, desde un punto más, más neutral Pero la realidad es que La gente tiene, tiene la idea de que, de que Las etapas son eternas Y no son eso, etapas Así sea el hombre más mujer Bueno, yo tengo un amigo eh, yo tengo un amigo que es Y le decimos el muchas viejas duerme solo El vato no tiene El vato no tiene paz, no tiene tranquilidad La realidad es que no Y experimenta con tantas y tantas parejas Que después yo me doy cuenta que él Ya no les pone la misma calidad Ni la misma atención Y lejos de, de esto ser una situación Pues que vaya a, a pro Va en decremento, ¿por qué? Porque yo me doy cuenta que él va cada vez siendo menor El tiempo que pasa con estas personas y de pronto él ya se empieza a meter cosas en la cabeza de que, híjolas, es que creo que creo que una, eh, perdón por la expresión, una vieja con la gandaba me hizo algo porque yo ya no funciono igual con todas. Ahora, si no estoy con ella, no soy el mismo, no soy la misma máquina del amor. Pero ahí es que su gestión, o, ahí, ahí, o, o si sí, realmente, si sí te puedes enfrentar a que una chica diga, ah, pues si no es conmigo o con
1: ninguna... Sí, una mujer puede llegar a hacer que no te... Sí, sí, sí. Ahora sí que, que a lo mejor y personas del auditorio puedan haber escuchado antes de esto. Alguien o una corriente que era súper buena para hacer este tipo de trabajos eran lo que la gente conoce como las famosas tecas allá en Oaxaca. No sé si has escuchado de ellas, amigos. ¿eh? Son son súper famosas. Tú te metías con una teca o le hacías algo a, a una mujer de de, de esta de... comunidad de allá de, de Oaxaca y, y, o sea, ya, ya el amiguito ya no te funcionaba. Esto se conoce como ligamentos. O sea, ligan al hombre para que él ya no pueda tener este tipo de interacción sexual. Y sí sucede. Para contrarrestarlo había varias situaciones. Una de las famosas soluciones de esto, no sé si, si a las personas del auditorio lo han escuchado antes, que era que ponían que, que el hombre succionara huevos. Por, por el recto amigo, ¿eh? Y según, o sea, los que le pidiera y se curaban. Y de ahí, o sea, hay, hay un montón de maneras de, de limpiarlos, si se les quita, pero, o sea, esto, esto... No, eh, no lleguemos eh, a esas cosas. Eh, eh, eh. Eh, ellas eran súper famosas para esto, o sea, eh, la corriente de allá de Oaxaca, las personas de allá de Oaxaca eran muy buenas para, para practicar todo esto y no solamente esto, o sea, tanto como para limpiar como para hacer mal. Y el gran detalle de, de que las personas que se meten en, en todo esto es que aprendes a hacer bien y aprendes a hacer mal. ¿Por qué? Porque es tienes, una dualidad, sí, ¿no? Si sí, 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 tienes que conocer Siempre. todo lo malo para saber cómo contrarrestarlo. Sí, claro, así que es es parte. Dice, de
0: Dice, dice Magic nocturna. Es imposible que la persona que le estén trabajando se dé cuenta. Por lo general, las personas a su alrededor son las que se percatan. María del Carmen dice ya de plano, ¿por qué rebajarse esos trabajos? Nos, más nos bendicen al estar lejos de la persona pero sí da coraje que hagan brujería en vez de tener el valor suficiente para enfrentarlos cara a cara este tipo de cosas son parte de, de, de este tipo de situaciones eh, eh, digamos así que es algo a lo que nos tenemos que, que, que enfrentar, es lo que, lo que Daniel me decía no necesariamente te tienes que meter con la persona Para que esa persona se meta contigo Parte de una situación natural En la esencia del ser humano O sea, somos así Dice, son personas que no son felices y buscan Y algunos la tienen y solo se dan cuenta Cuando ya no está a su lado Dice, hasta los pueden volver Pascuales, sí, posiblemente Sí, 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 eh. sí, 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 sí es sí. eh. una situación Miren, por eso, por eso precisamente Hacemos esta ampliación en esta décima temporada eh, El programa Ha crecido tanto y que les, les agradecemos muchísimo su atención y su interés a las 330 personas conectadas en esta plataforma y a las más de 100 que están en la otra plataforma. ¿Por qué? Porque me da mucho gusto saber que... Tocar este tipo de contextos y de tenores hace algunos años era un poquito difícil, digamos como que se clavaron mucho con la esencia de, de, de un, una situación como tal, pero hemos venido trabajando para llegar a este punto, en el que esa permisibilidad que ustedes mismos tienen para ir aculturizándose en cosas que pues ambos desconocemos, tanto usted como yo, nos va permitiendo dejar de hablar desde nuestra ignorancia y de tener una base más sólida para enfrentarnos a cosas tan simples pero que de pronto las vemos como enigmáticas, pero realmente es por eso, por la ignorancia que tenemos en esos contextos. Pero si usted es de esas personas que a lo mejor igual dicen no, pues es que yo soy más de, de, de otro tipo de cosas, pues simple y sencillamente está usted en el lugar equivocado. Estoy, es, el, el programa de historias de miedo ya es para personas que tengan uso, uso de razón, que tengan conciencia, que tengan ganas de crecer junto con el programa y que tengan miras a evolucionar mental personal, emocional y todo lo que tenga que ver con evolucionar con cambiar, pero bueno saludos desde Phoenix Arizona a Rubén Ochoa dice la historia, dice, hola, hola César ¿cómo estás? te quiero contar algo que una vez me pasó cuando tenía yo como 19 años estaba en la casa de mis papás en el cuarto de la entrada y fue por esas fechas que hacía demasiado calor y tenía la puerta abierta, únicamente me quedé con la puerta del mosquitero, recuerdo que eran como las 11 un poquito más, ya me iba a dormir, me acomodé y dije voy a escuchar un poco de música y me duermo cuando ya estaba yo acomodada, escuché un susurro que venía de la puerta que estaba hacia la calle y me dijeron el nombre de Carmen. Pero fue una voz que sonó como una especie de susurro y me enchinó la piel. Pero pensé tal vez ya me estaba yo durmiendo y lo soñé. Me volteo para acomodarme y vuelvo a escuchar lo mismo. Y en ese momento prendo la luz y mejor cierro la puerta. ¿Cuál va a ser mi sorpresa? otro de temprano nos avisan que la hermana de mi abuelita había fallecido y ella se llamaba Carmen. Sinceramente jamás entendí el por qué eso me sucedió. Dicen que cuando alguien va a fallecer supuestamente recoge sus pasos. Pero lo que aún no puedo explicarme es por qué esa voz me susurró el nombre de Carmen porque ella fue precisamente la que falleció. Saludos desde Ixtaxoquitlán. Hay este tipo de manifestaciones que es es el... el este... Pues les
1: avisan amigo, en este caso hay veces que pueden ser dentro de sus propios espíritus que, que les están avisando todo esto, o sea... Porque si hubiera sido la, o si su propio familiar, hubiera sido una, un aviso diferente. Ahí solamente fue como si lo hubieran susurrado que ya. O sea.
0: Que ya, fue, o sea, ajá, como que tómame, tenme en el pensamiento o, o me acerco a tu pensamiento y, y, y que de esta situación sea, sea una situación. Dice Rana: no le des ideas a mi mujer. Esto, esto lejos de que sea para darles ideas, realmente es para que, para que tomen contexto de que, de que eso que muchos dicen que. Ah, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro No, o sea, en, en realidad no, no es correcto eh, Hay que tener, usted mujer, usted caballero La conciencia de que si nos vamos a meter a cosas que desconocemos Muy seguramente las cosas no van a resultar y no van a salir como pensamos Dice, ¿hay manera de quitarse un amarre de manera propia
1: Sin ir a un, con, una, con algún guía espiritual para que te, te, te cure? Si tienen la, ahora sí que la, la voluntad y la fuerza espiritual, seguramente sí. O sea, sí, sí se puede con algunos baños con plantas y algunas limpias con ustedes mismos. O sea, algo que el, ha sido una limpia muy fuerte para la corriente de acá del curanderismo en Veracruz ha sido la limpia con pirul. Sí, Así pirul. Que, sí, 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 especialmente esta, esta plantita uh, sirve bastante para limpiar. Fíjate que yo visité o he viajado bastante para Oaxaca. Y allí en Oaxaca tienen la, la idea de que a los niños chiquitos no se les deja que se acerquen al pirul, porque el pirul absorbe su espíritu de ellos y les provoca el mentado susto. Entonces tienen que pegarle al árbol y curar de susto al niño para que el, el espíritu, bueno, el, el árbol les regrese el espíritu. El espíritu pero esto también uh -huh. contribuye a la idea de saber que, que esta planta absorbe, amigo. O sea, tiene esa tiene, habilidad tiene, ¿no? tiene esa habilidad de absorber, entonces si las personas del auditorio quieren experimentar pueden posiblemente haga, tomar una un manojito de pirul le pueden ustedes echar un poco de aguardiente, antes nosotros limpiábamos o limpiamos mucho con aguardiente el aguardiente con los espíritus y otro tipo de mezclas se les llamaba este agua de espalda para curar de susto a las personas y para limpiar entonces ustedes pueden a, tomar un, un manojito de, de pirul rociarlo o escupirlo con aguardiente para que sea su propia esencia, su propio humor de ustedes, su propia fuerza y su propia voluntad y utilizar una técnica que se llamaba este, la corona de Cristo. Se pone el pirul alrededor de la, de la cabeza y ustedes tratan de decir una oración o simplemente comiencen a visualizar o a pensar que, que con esto ustedes van a tratar de liberarse y de despojarse de todo esto comienzan con la cabeza y hacen una respiración profunda, ¿para qué? Para que de esta manera la energía se comience a conectar y comience a fluir a través del pirul y a través de ustedes, comienzan desde arriba y comienzan a pasar todo el pirul por toda la parte del cuerpo, por todas las partes del cuerpo, o en especial, siempre todas las personas tienen una zona que dicen, ay, a mí como que me duele mucho la nuca, tengo muchos problemas de espalda, tengo muchos problemas en el estómago, eh, posiblemente siempre han torcido del brazo, tengo una sensación rara en el corazón tengo este siempre estoy torcido del tobillo váyanse específicamente hacia ese punto y ese punto van a tratar de, de romper el pirul ahí pum lo rompen se tira el pirul y lo pueden ustedes quemar y si no lo quieren quemar lo pueden desechar en una bolsita negra y se tira yo hay veces que recomiendo más que cuando las personas comiencen a practicar este, limpie, este tipo de limpias individuales y comienzan ustedes a incursionarse en todo esto de preferencia sea que que lo quemen. ¿Por qué? Porque si ustedes nada más uh -huh. lo desechan, alguien lo puede la, la pobre gente que hay veces que. Que recoge la, que, basura, que recoge la basura y sí. todo eso, van a recoger todo esto uh -huh. y ellos van a ser víctima de algo que ni la deben ni de la temen. Entonces uh -huh. es mejor tratar de, de erradicar y transmutar esta energía o como se practicaba antes, si no, este todo esto se llevaba a tierra, a tierra o cerca uh -huh. de río y se desechaba ahí para que. Eh, la energía fuera transmutada y no afecte a terceras personas
0: recuerde que el agua y el elemento fuego sirven para transmutar, aquí la parte importante es esa, que por medio de una impregnación no deje usted el rastro de este tipo de artículos que alguien más los pueda tener o los pueda eh, alcanzar y genere usted esta, digamos así trans, transmisión a nivel energético, dice Catalina Ivanov, dice yo no creo que el alcoholismo, el alcoholismo sea por posesión de demonios aquí te voy a decir una cosa no es que realmente sea una situación eh, meramente eh, cierta. Lo que pasa es que, fíjate que eh, existen varios conceptos o varias, varias, varias formas de interpretar el alcoholismo. Una de ellas es esa. Y, y realmente hay que tener la mente muy abierta para visualizar que todos los casos son completamente diferentes dado que pues, somos ¿qué? individuos ¿no? y somos uno y tan distintos yo del otro, pero lo que mencionas aquí también es muy interesante, dice creo firmemente que es el resultado de traumas emocionales y que no los cana lo, lo canalizan por medio de adicciones también puede ser, o sea, muchas veces hay personas que se refugian en este tipo de, de, de adicciones y pues a final de cuentas son una, una realidad, o sea aquí sí simplemente se trata de, de ver más allá de esto ¿Dónde consigo el pirul? dice Castor Cruz Castro
1: el Pirul, hay, hay ciudades Depende de donde se encuentren ustedes Hay ciudades que están bien dotadas de Pirul Algo sí, muy curioso amigo Es que donde hay Pirul Siempre asustan mucho ¿eh? O sea, Yo he viajado para, para Oaxaca O a mí me tocaba mucho viajar Para la ciudad de Aguascalientes De hecho ahorita le mandamos un saludo Al a amigo Johnny No sé si te acuerdas de del video De, de la señora que se le metía el Nahual en la, ¿En la en cama A su hijo Me acaba de mandar un saludo a este amigo ...que está viendo el programa, un saludo hasta allá... ...entonces yo tuve la, la oportunidad de viajar hasta, hasta la ciudad de Aguascalientes... ...allá fíjate que allá asustan bastante y los casos de por allá sí están más o menos pesaditos... ¿eh? ...y cómo hay de Pirul por allá... ¿eh? ...pero bueno, o sea, estas personas pueden conseguirlo... ...si no hay Pirul en su casa, en, en, su, en su ciudad... ...que yo siempre prefiero que sea recién cortado... ...lo pueden ir a conseguir en los mercados... Si lo pueden llegar a conseguir fresco, es mejor, porque uh -huh. siempre que ustedes consigan una planta ya un poco seca, ya absorbió energía del lugar o ya absorbió energía de, de otras cosas. Entonces ya no tiene el mismo efecto. El mismo efecto. Uh -huh.
0: Es una realidad, dice dice Candio Diosdano, muy interesante el programa. Claro, es, es en, en virtud de que usted tenga un desarrollo de todos estos temas mucho más abierto y más amplio y que le funcione y le sirva en su día a día. Pero bueno, eh, Daniel, me preguntan cómo te puede contactar. ¿Puedo dar tu número telefónico? O sí, lo... amigo. ¿Sí? ah, bueno. A ver, para las personas que lo quieran contactar y les explico, porque luego me dicen, oye, oh, es que este... Bueno, él tiene ciertas actividades a lo largo del día, entonces les aconsejo que si quieren este, realizar una cita con él, de preferencia... Mándele mensajes previo a, que a, la, a la necesidad que usted tenga. O sea, ¿sabes qué? Me gustaría verte el viernes, hoy es martes. Entonces, este por ese medio, mándale un WhatsApp. ¿A qué número? A ver, les doy a, les voy a proporcionar su, su número telefónico para que usted lo pueda contactar en caso de que tenga alguna necesidad en este tintes de los que hemos estado platicando. 271 121 4401. ¿Sale? Se lo repito, 271 121 4401 y 271 121 4401 Fuimos la semana pasada a la guardería y pasó una situación, se le dejó una encomienda y esta encomienda pues sí se realizó, pero con una situación, digamos así, un poquito como como que le dieron un extra y esto no no este, no este fue lo mejor. El día de hoy a qué te enfrentaste, digo, regresamos, regresaste al lugar, yo no lo hice, pero, pero ¿qué pasó aquí en esta en esta semana qué pasó?
1: Pues amigo, o sea, en realidad ya, ya en el, bueno, con el tema de, de la guardería y con la, la señora de allá, pues ya fue como entrar más a, a más a profundidad con su, con el problema emocional de, de ella. Uh -huh. Sí, o sea, ya más, o sea, son más, más, cosas de, pues de un tinte más personal. Ok. Porque al final de cuentas, o sea, siempre que hay una, una afectación por espíritus o, o acá como comparte una una chica, Miriam Simón, acerca mm. de la, del alcoholismo que es una enfermedad a nivel espiritual. Sí, o sea, todo, todo este tipo de afectaciones, la brujería, las adicciones, siempre hay una, una, una interrupción de, de ellos mismos o una fractura. El espíritu está fracturado y esto da cavidad para que uh, este tipo de, de situaciones se esté dando. También hay algo que, que se conoce como, como adicciones por difunto. Hay algunas personas que les va a tocar que ellos jamás en su vida fumaban y de un tiempo para acá ellos comienzan a decir, tengo unas ganas de fumar, pero fumar un cigarro en específico. Pues estoy buscando tal cigarro que tiene tal sabor y se dan cuenta que lo comienzan a buscar y es un cigarro que posiblemente ya está inclusive hasta descontinuado. En este tipo de situaciones es porque un espíritu busca alimentarse a través de ustedes. Uh, no siempre es malo, hay veces que esa es la única una de las únicas maneras que, que tienen los espíritus para volver a sentir algo de su antigua vida. Así que las adicciones son provocadas por distintas razones. Hay obviamente provocadas por un nivel mental que las personas están buscando evadir una realidad, entonces encuentran la adicción como... Como esta alternativa para no afrontar su realidad Para no afrontar sus problemas y, y lo toman de esta forma Hay personas que crecen con esto O sea, esto ya, ya es, es Un estereotipo de, de forma de vivir Entonces ellos piensan que, que Todo esto es una forma Y, y la imitan Entonces uh -huh. hay muchas razones Muchas, muchas, muchas razones No podemos decir exactamente que es Espiritual, que es por un espíritu Que es este, por algo mental Que es eh, un gusto adquirido, heredado, o sea, hay muchísimas razones, muchísimas. No podemos decir que sea una en específica. Dice Miriam Simón, el alcoholismo sí
0: es una enfermedad a nivel espiritual. Una vez entrando al programa de doble A, se te explican muchas cosas. La palabra alcohol, que significa espíritu, es sí. quizás difícil de comprender, pero quien ha estado sabe el programa, sabe que es un daño a nivel emocional y espiritual, por eso esto busca el alcohol. Dice Darío Hernández, Rana, últimamente durante la noche estoy con mi esposa en el comedor platicando también ella con sus cosas y yo en las mías, y el ventanal que da hacia el corredor de la casa que está afuera, están los lavaderos y el tanque de agua. Veo que alguien pasa y que se asoma, siendo que no hay nadie afuera, ya que todos los demás... De la casa ya están durmiendo. Oigan, le reiteramos, no es a partir de, 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 del conocimiento de causa, no es, no es que le diga yo que ya no le tenga miedo a sus espíritus, nada más que tratemos de darles un, una situación lógica y entendamos que no están ahí o no se aparecen o no se manifiestan siempre con la finalidad de agredirnos. Muchas veces es porque estamos coexistiendo sale Entonces, no es de que estemos en guerra, sino al contrario, que entendamos las necesidades de ambos y por medio de la de, de, de la concordancia aprendamos a, a, a salvaguardarnos de este tipo de situaciones, pero en el mejor de los casos, de una manera inteligente, dice Julio Beristán. Saludos desde, desde Tijuana. este Me da mucho gusto que te guste el programa, José Antonio, en San Luis Potosí. Eh, soy el que ha hablado José Antonio Limón Gracias José Antonio Limón Recuerde que este programa Pasa de lunes a sábado A en punto de las 10 de la noche Que los días jueves Vamos a contar con la presencia De Daniel Monter Chamán Y que los días viernes Yo les voy a contar Todos los relatos Que me han mandado De manera escrita Que los días miércoles Vamos a tocar el concepto Y el tenor de los ovnis Con diferentes eh, colaboradores que los días lunes y martes, bueno, vamos a recibir sus llamadas telefónicas y que la finalidad más importante que tenemos en este programa es que estos conceptos acerca de lo, las cuestiones paranormales que tienen que ver con los seres extraterrestres en los que tocamos temas de apariciones marianas, que vemos eh, infinidad de cosas y cuestiones, lleva una finalidad bien importante y esa finalidad es que usted y yo todos los días logremos obtener un conocimiento cada vez más más rico y más nutrido y sobre todo que tengamos la capacidad de seguir cambiando nuestra forma de pensar Y que eso nos permita evolucionar Daniel gracias por acompañarnos en este programa que estuvo de pelos El día de hoy me, 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 me sentí muy, muy convidado de, de que realmente señores es nuestra ignorancia a veces la que nos hace tener miedo Pero no existe mejor cura para el miedo que la, la, el, 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 poder, conocimiento. el
1: conocimiento Gracias Daniel pues gracias amigos, ahora sí que si si les gustó todos estos temas y todavía más preguntas que quedaron pendientes, pues los jueves, los esperamos los jueves para tratar de resolver sus dudas, para que ustedes pregunten y podamos pues comenzar a abordar distintos temas que pues son de pues de gran importancia para ustedes hay veces que, que tienen muchísimas dudas pueden contar historias, pueden contar muchos sucesos, pero hay veces que se quedan con la duda de qué, qué fue, por qué sucedió qué pueden hacer, cómo se pueden auxiliar etcétera, pues este programa va a ser enfocado para todo esto para poder compartirles a ustedes un poco más de conocimiento para que ustedes puedan comprender un poco más y pues yo con mucho gusto voy a tratar de explicarles Gracias,
0: señores. Que tengan bonita noche, bonita madrugada prácticamente ya de viernes. Los quiero y los quiero mucho. Soy César René Morales, la rana. Y nos vemos al ratito. 10 en punto con más de las historias de miedo. Por cierto, ya nada más tengo dos kits de Japamala. Así que eh, si quieren uno, márquenme porque ya nada más son dos. Japamala, Rosario Budista. Es una sarta de 108 cuentas que le permite al meditador contar con mantras con la mano mientras los recita. Un mantra es una sílaba sagrada milenaria. Su simbolismo también le permite usarlo como objeto ritual y de entrenamiento mental. Todos estos elementos le permiten al practicante acercarse a sus ideales espirituales de una forma muy accesible y poderosa. Conecta el pensamiento usando como medio el verbo al poder de la intención según la necesidad de cada individuo. Japamala, Rosario Budista. Busca crear conciencia a través de un hábito de sugestión positiva. Identifica la necesidad y realiza cambios significativos. Japamala, Rosario Budista, salud, dinero, suerte, protección, amor, sabiduría, creatividad, la constancia y disciplina generan cambios.
1: Llegamos al
0: final de esta emisión. Y si eres víctima de algún caso paranormal, esperamos tu llamada en la siguiente emisión. Cuéntanos tu historia en la décima temporada de Historias de Miedo. Japamala, Rosario Budista.